0: Je vais vous raconter une histoire L'histoire d'un conte de fées Qui peut être une pâtisserie On va voir si ce film C'est du flan Ou si c'est pas du flan Je vais vous raconter Cendrillon Cendrillon C'est pas du flan Elle se bat contre belle-maman Elle souffre pendant Les cours de chant De ses belles soeurs Aux pieds géants Elle nettoie tout le temps elle en prend plein les dents. L'histoire est belle et elle nous pousse au rêve. Mais certains passages nous achèvent. Du flanc. C'est du flanc ou pas du flanc. Du flanc. Voyons si c'est du flanc. C'est peut-être du flanc Quand le scénario est insuffisant Les animaux deviennent vite chiants Gus et Jack, c'est pas hilarant y a pas besoin d'entertainment Mais le pire, c'est le prince charmant Raide comme une barre Dès le départ Sert à rien, c'est un tocard, et la bonne fée sort de nulle part du flanc. C'est du flanc ou pas du flanc
1: Ouah À la base, je voulais faire une petite intro et tout, mais c'est parti en vrille en fait mon histoire là. Y a beaucoup trop de motivation dans tout ça. Pardon, hein, pardon. On retrouve Pauline et Victoire tout de suite, et je pense que ça sera mieux, ouais, ça sera grave mieux.
2: J'aimerais être un flanc.
3: Ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
4: Vous laissez pas avoir, à tous les coups, c'est du flan.
1: Faut l'animer, le podcast qui n'est pas du flan. Ouais, j'ai décidé de changer d'intro, ça me <rire> saoulait de répéter toujours la même chose. Pauline, bonjour, comment vas-tu
4: Bonjour, ça va bien et toi
1: bah ça va très très bien, Écoute, on s'en sort, on va peut-être être, être confiné dans quelques jours, on verra bien
2: mmh.
1: euh, Aujourd'hui nous sommes surtout ravis d'accueillir quelqu'un que vous avez entendu sur Flanc mais il y a super longtemps C'était notre première invitée avec Alex dans le deuxième numéro Bonjour Victoire
3: Bonjour bonjour Ça
1: fait super plaisir de te réentendre, comment tu vas
3: Bah ça va très bien, j'espère que vous aussi, je suis ravie en plus de découvrir Pauline
1: Voilà alors, comme ça fait très longtemps, est-ce qu'on peut te demander de te présenter une nouvelle fois à nos auditeurs
3: Bien sûr. Du coup, j'anime de mon côté un podcast qui s'appelle « Adapte-moi si tu peux ». Donc, il y a un podcast sur les livres et les adaptations en film ou en série.
1: Bah ouais, un super nom. podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter, <rire> c'est vachement bien. Pauline, c'est toi qui as choisi le film dont on va parler ce soir. En tout cas, la thématique. On a un peu décidé du film ensemble, finalement. De quoi s'agit-il
4: Alors, j'ai choisi de parler de Cendrillon. Donc, il euh, y avait un petit doute entre... Cendrillon et Blanche Neige, mais ouais, euh, ça. et on s'est mis d'accord sur euh, Cendrillon. Mais euh, parce qu'en fait, j'avais envie de parler de, euh, des, 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 des vieilles, des, des, vieilles, désolé, des anciennes princesses, les princesses plus,
3: plus classiques, <rire> les princesses de voix <rire> les vieilles. <rire> C'est ça, ça. Euh,
4: parce que justement, on entend beaucoup de choses sur euh, sur ces, ces princesses plus, plus anciennes, plus plus classiques. Et euh, bah, j'avais envie de leur euh, de montrer que bah finalement elles sont tout aussi bien que les princesses plus récentes et donc euh, de faire un, un flanc autour de l'une de ces princesses donc c'est Cendrillon finalement pour un peu les
3: réhabiliter. Et
1: ben bah, ça avec plaisir, projet. Coup, les réhabiliter. <rire> grave, grave, grave et en plus toi aussi Victor t'as eu l'occasion ah, Moi j'adore
3: euh... j'adore les princesses Disney, je peux en parler en long, en large, en travers <rire> y compris des anciennes durée Parfait, de ce 12 de heures.
4: Que... <rire>
1: on rappelle que normalement c'est censé durer une demi-heure, bon ça n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire du podcast. C'était le pilote. Mais euh, c'était le pilote donc euh, bon c'est pas grave. Enfilez vos pantoufles de verre, on parle donc de Cendrillon. Pauline, il y a des gens qui nous soutiennent sur patreon.folanimé.com et c'est l'heure de les remercier. Merci 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 Alors, merci, 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 violette. merci 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 merci. Laure.
4: Merci Amandine. Merci merci merci, 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 merci Matt. Merci, merci, et merci, merci Julien.
1: <rire> ça va, c'était quoi cool. Oui, ça va.
2: Salagadou, <rire> la gadou, la, la bibidi bobidi bou Mélangez tout ça et vous aurez quoi Bibidi bobidi bou. Salagadou, la, la manchikabou, la bibidi bobidi bou. C'est de la magie, je ne m'y connais pas. Bibidi bobidi bou dire la mais le truc qui fait
1: Nous allons donc parler de Cendrillon, le douzième classique d'animation Disney sorti en 1950. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte s'il te plaît
4: Bah ça marche. Donc euh, Cendrillon est réa... donc c'est un film réalisé par Hamilton Lusk. Donc, euh, qui a notamment réalisé euh, Pinocchio et, enfin, en partie, un des co-réalisateurs de Pinocchio et de Fantasia, par Wilfred Jackson, donc, euh, pareil, il a aussi bossé, réalisé euh, en partie Fantasia et Saludos Amigos. Euh, il a notamment aussi ah. animé, euh, il est depuis, enfin, euh, dans les studios Walt Disney depuis le début, hein, il a servi d'animateur euh, sur Steamboat Willie.
1: Ah ouais, l'un le, le, le des premiers, enfin, ouais. c'est pas l'un des premiers cartons de Mickey, mais. C'est le troisième! Oui c'est ça C'est le premier qui diffusait C'est pas ça l'histoire Non c'est
4: le premier avec du son Synchronisé Oui exactement
1: D'accord c'est tout ouais. Parce que le premier Mickey C'est Plain Crazy mm. Et après euh, ouais Bon c'est les histoires de date etc <rire> Voilà En tout cas on est dans ces eaux là quoi C'est vieux C'est ça
4: <rire> et, euh, et par Clyde Jéromini oui. euh, Qui a pareil Réalisé Pierre et le loup Ou le crapaud et le maître d'école donc, euh, donc des noms Plutôt Cultes on ah, va enfin, les... des... En tout cas vrai, qui ont travaillé Sur des films cultes plutôt
1: les grandes personnes du début de Disney, quoi.
4: C'est ça. Donc en gros, euh, donc euh, bah, après la sortie de Blanche Neige, Pinocchio et Fantasia, donc euh, Blanche Neige 37, 1937, euh, Pinocchio 1940 et Fantasia 1941. Ouais. Donc euh, la Disney, donc qui commençait à, tra à vouloir travailler bah, sur d'autres films euh, par la suite. Donc euh, ils commençaient à travailler sur Cendrillon 1938 et le premier okay. script fut fini en 1940. Euh, donc, sauf que, bah, 1940, on est au niveau de la guerre, euh, et donc ça se passe pas très bien. Donc, Blanche Neige, ça fait vraiment, ça fait vraiment un succès critique et surtout financier très important. Là mm -hmm. où Pinocchio et Fantasia furent euh, vraiment pas bons niveau argent, notamment donc à cause de la guerre. Et donc, euh, okay, ouais, ouais, forcément. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, tout le marché de l'Europe était occupé par la guerre et donc oui, je bah crois raconte a que... tout un.
3: C'est ça, Pinocchio ouais, est plutôt sorti plutôt court, après, euh, mais... après la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, je crois que est... Pinocchio est sorti en France seulement en 1946. Oui. Mm. Je... Ou c'est peut-être qu'il y a eu une
4: ressortie parce qu'il me semble qu'il est vraiment sorti en 40, mais il y a peut-être personne a dû le voir à l'époque. Il me semble quand même qu'il est sorti en 40. Ouais. Je, je dis peut-être n'importe quoi. mais Il me semble bien qu'il soit sorti en 40 en France aussi.
3: Ah non, c'est possible ce que je confonds avec Dumbo en fait,
4: du coup. Oui, Dumbo, mm. Dumbo, c'est peut-être plus cohérent déjà. Parce qu'il me semble qu'il est quand même sorti. C'est juste que bah il a personne voulait aller voir ce film quoi parce qu'il y a la guerre à oh, côté. Sais, et donc, euh...
1: es un peu occupé.
4: En plus ça. en Italie
3: avec le Mussolini à côté, bon, bah, ouais, c'est ça. T'avais pas <rire> forcément envie d'entendre parler des Italiens, j'en sais rien.
1: Ouais, c'est pas faux.
3: Et donc euh, bah, à ce moment-là,
4: Walt il veut éviter la faillite. Donc qu'est-ce qu'il fait Il va licencier une partie de l'effectif de Bambi et il va okay. réduire l'augmentation des salaires et il va et, ainsi que des primes. Sachant que de base, euh, les... il y avait une très grosse différence salariale entre euh, les superviseurs et euh, les autres, donc les intervallistes, les animateurs, mmh. euh, euh, les coloristes. Il y avait des grandes inégalités. Donc tout ça mélangé, ça fait qu'en 1941, il va y avoir une grève. OK. Donc sur 1200 salariés, il y en a 450 qui vont faire grève.
1: Ça fait déjà un bon taux, ouais. C'est ouais.
4: ça. Donc euh, sur les 600 animateurs, euh, un tiers, donc 200 à peu près, vont vont se mettre en grève, ce qui est mmh. énorme. Donc euh, oui, est à ce moment-là, bah, Walt décide d'interrompre euh, la production de Cendrillon, Peter Pan et de Alice pour éviter justement bah, de, de perdre de l'argent parce qu'ils peuvent plus travailler dessus. Donc la grève, euh, donc qui commence en mai 50, euh, 41, pardon, se termine en septembre de la même année. Donc, euh, avec un acteur... Ah ouais, ça dure
1: euh, un moment, quand même. Ouais, ça a duré
4: 4... 5 mois. 5 mois. Enfin, plus quatre 4-5 mois, à peu près. Euh,
1: le calcul, c'est pas
3: forcément... <rire> Et ont-ils eu ont <rire> gain de cause Oui.
4: Ça, Ils ont bien. eu un accord ah. qui est autorisant, qui ont autorisé les employés à se syndiquer. faut ça, dire que... Euh, ben c'est incroyable. Walt, était... Walt mmh. était vraiment opposé, mais comme bah, ça durait, ça durait longtemps, en plus, Walt, il, il fallait qu'il aille au dans les API d'Amérique du Sud pour faire euh, Saludos Amigos et les Trois Caballeros parce qu'il y avait des accords à ce moment-là pour qu'ils gagnent de l'argent et éviter que bah, la boîte coule. Et donc mmh. il y avait une pression un peu de tout le monde, du frère, euh, tout ça, pour leur dire accepte, on peut pas continuer de faire grève et donc ils ont accepté. Et comme ça, Disney, des animateurs Disney ont enfin pu se syndiquer.
3: Croyez en donc... vos rêves, comme ils disent. <rire> <rire>
4: et d'ailleurs, la grève a vachement terni, terni l'image de Walt Disney parce que bah, avant il avait un côté euh, paternaliste protecteur et bah, ça c'est un peu retourné contre lui maintenant c'est vraiment devenu un peu l'image du patriarcat euh, ça a une, beaucoup de conséquences sur l'image de Walt qui est vraiment passé d'être quelqu'un de, de gentil à quelqu'un à fond patriarcat et tout parce qu'il voulait pas du syndicat et patronat donc, euh... ouais c'est ça mmh,
1: le, le gros patron qui lâche rien mmh, c'est des... ça ouais.
4: euh, donc le projet il reprend en 1943 mais il arrive toujours pas à dépasser l'étape du storyboard. Euh... C'est-à-dire 5
1: ans après avoir commencé à travailler dessus. Hein. C'est ça. C'est en 1938 qu'il a commencé. Ouais, en enfin, 1938,
4: okay. c'était vraiment le... Tiens, on va, commencer... on va se faire une adaptation de Cendrillon. C'est en 40 que le premier script ouais, est sorti. Mais ça veut dire que 3 ans plus tard, ils en sont toujours à l'étape du storyboard. Ok. En 1946, le projet fut annoncé publiquement à... au grand public. 3 euh... ans plus tard encore <rire> C'est ça. Sachant que ça n'avait pas trop avancé pendant ces 3 ans. Mais euh... le public était vraiment content parce que c'était... C'est la première fois que, enfin, ça faisait depuis Bambi que le, que Walt Disney était pas retourné, que les studios étaient pas retournés sur un, un film, euh, sur un vrai film, un long métrage euh, complet. Et parce que pendant toute cette période, c'était que des compilations de courts ou de moyens métrages. Et donc le, mm. le public attendait, attendait avec beaucoup d'enthousiasme la sortie de Cendrillon parce que, ah bah voilà, on va enfin retourner à un vrai film qui va durer euh, avec une seule histoire euh, longue. Et en plus, un film de
3: princesse, comme Blanche-Neige mm. qui avait énormément
4: plu à l'époque au public. C'est ça. Sachant que en plus euh, Cendrillon, alors moi je dans le livre que je lisais, il me parlait vraiment que de l'Angleterre, donc je vais prendre l'Angleterre comme exemple, mais il paraît que Cendrillon marchait c'est vraiment une histoire qui plaît beaucoup en Angleterre avec beaucoup d'adaptations euh, en pièces de théâtre. Il paraît même que euh, c'est tellement populaire là-bas en Angleterre que ils savent juste le fait d'avoir Cendrillon d'avoir comme titre Cendrillon ça va attirer 10% en plus enfin la pièce de théâtre va gagner 10% en plus de plus que les autres pièces de théâtre euh, à côté Après Je juste Cendrillon que ça un... Cendrillon
3: c'est un conte européen, donc euh, forcément, il euh, y a eu, en plus, il y a eu plusieurs interprétations. Il y a eu aussi bien une version de Charles Perrault en France, mais aussi une version des frères Grimm. C'est voilà, c'est et c'est aussi un conte qui a des origines dans des certaines légendes chinoises. Donc euh, donc voilà, c'est c'est un conte de base qui est assez universel et surtout très très ancré dans la culture européenne.
4: Oui. Bah d'ailleurs, justement pour le pour ce scénario, ils ont décidé de partir sur la version de Perrault. Donc, euh, parce que la version de Grimm, on n'a pas euh, la citrouille, on n'a pas marraine la bonne fée. Euh, et c'est surtout une version qui est beaucoup plus violente. Ouais. Donc <rire> c'est là-dedans où euh, t'as les belles-sœurs se coupent les les orteils et les, oui. les talons et les pour talons, que ça rentre ouais. dans la dans la chaussure et que à la fin euh, malgré avoir déjà les pieds ensanglantés elles se font en plus crever les yeux par les petits oiseaux ouais donc bon <rire> c'était peut-être un peu trop violent
3: et il y avait dans la version des frères Grimm aussi il y avait trois balles au lieu de seulement un Cendrillon elle oui. allait à trois balles d'affilée et euh, ouais du coup c'était plusieurs euh, plusieurs changements qui ont été faits bah, en fait, ils ont adapté directement la
4: version de Pernault euh, qui était bah, celle qu'on... Qu de Perrault, pas ou Pernault euh, Oui,
2: Jean-Pierre Pernault. C'est la piste.
3: Je ne pas capté au début quand il a dit. fait Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là De
2: <rire> bien pas pierre Pernod,
4: non <rire> oh, On ne sait pas, hein, peut-être que Pernault est suffisamment vieux pour avoir écrit <rire>
1: Ouais, c'est fort possible, donc Désolé, <rire> la
4: version de Perrault. <rire> Tout à fait. Euh, et donc mes personnages qui ont quand même récupéré quelques détails de, enfin, euh, quelques, ouais, on va dire, je sais pas, détails pour un de la version de Grimm, notamment les oiseaux, enfin, les animaux de manière générale qui aident euh, Blanche, euh, Cendrillon. Et, euh, ainsi que le, le côté un peu plus méchant de la, de la marâtre, enfin, de la belle-mère de Cendrillon. M euh, donc pour reprendre le contexte, euh, donc c'est en 48 que la production reprend vraiment. Et à ce moment-là, en fait, ils décident que euh, Cendrillon va sortir avant Alice au pays des merveilles puisque bah, la production de Cendrillon était plus avancée, donc euh, ils, ils vont se concentrer davantage sur Cendrillon. Donc la fin de la production fut beaucoup moins compliquée. Il hein, n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter de plus, à part que bah, ça fut surtout marqué, comme je disais, par des coupes budgétaires, parce que bah, ils avaient vraiment beaucoup moins de budget à ce moment-là. Et donc, euh, ils ont dû retirer plusieurs scènes, donc plein de scènes avec le prince. Euh, normalement, il y avait une scène où euh, on, est, on est censé croire que le prince, il part à la chasse pour euh, tuer un cerf, sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il est ami avec le cerf. <rire>
2: Okay. <rire> J'aurais voulu voir, voir ça. ça.
4: <rire> <rire> J'avoue. Euh, normalement, il aurait dû avoir une chanson aussi où il se, où il, il, il chante à propos de Cendrillon. Une chanson, euh, une scène où il aurait dû être à la fin, au moment où Cendrillon met sa, met la chaussure pour voir que, bah, finalement, elle était qu'une euh, sermente entre guillemets. Mais qu'il l'aime quand même. Euh, mais que c'est ça, mais il l'aime ah. quand même malgré tout. Euh, on a aussi notamment une scène coupée qui sera réutilisée. Euh, pour euh, La Belle au Bois Dormant, qui était déjà elle-même une scène coupée de Blanche-Neige, où euh, c'est celle où le prince et la princesse dansent ensemble et ils finissent dans les nuages. et quittent la salle de balle pour finir dans les nuages. Et bien bah, la... ah à la base, oui. cette idée était pour Blanche-Neige.
3: Il y avait même Puis... une chanson, ah il ouais. me semble. Il y avait euh, une chanson ça, pour cette scène qui avait été composée, et d'ailleurs à la base, effectivement pour Blanche-Neige aussi, qui s'appelle Dancing on the Cloud. Euh, si... J'ai la scène. <rire> bah, si vous regardez sur YouTube, il me semble que, euh, elle avait été enregistrée, la chanson, enfin qu'il existe un enregistrement de euh, euh, Eileen Woods, donc qui est la, la doubleuse en version originale de Cendrillon, qui chante cette chanson. Voilà, Et qui ah, a finalement été remplacée par euh, Sophie Love. Okay. Et donc voilà, la base, cette scène était censée être pour Blanche-Neige,
4: puis pour Cendrillon, puis au final, comme les bonnes idées peuvent toujours être réutilisées, utilisées, bah, ça sera pour La Belle au bois dormant, c'est la scène finale de La Belle au bois dormant.
1: Il ne faut jamais rien jeter. C'est ça.
4: Donc euh, un autre truc euh, par rapport au scénario, c'est que euh, c'était un film qui parlait beaucoup pour euh, à, pour, ben pour Walt Disney. C'était un euh, Cendrillon est sa princesse préférée parce que euh, ils se comparent beaucoup avec elle. Les en gros, les deux, ben bah, ils partent de rien et en travaillant dur, ils arrivent à avoir une une belle vie. Et donc okay. euh, c'est
1: pas sympa pour Roy Disney hein, <rire> qui prend une balle perdue de cette façon <rire> finalement hein, c'est
4: <rire> Et donc bah, ça, en fait C'était vraiment Walt, il avait l'impression bah de se il se reconnaissait dans Cendrillon. Et okay. euh, et d'ailleurs, il même si la personnalité la vraie personnalité de Walt était très différente de celle de Cendrillon. Il a essayé de faire en sorte, en fait, de se créer une personnalité publique ressemblant un peu à Cendrillon, à son côté masculin. C'est-à-dire mmh. plutôt gentil, euh, euh, proche des animaux, qui ne va pas du tout leur faire mal. Et donc, les deux sont un peu... Euh, il a un peu essayé de créer sa, sa personnalité publique autour de Cendrillon, dans l'idée.
1: C'est con qu'il y a eu la grève entre-temps.
4: C'est ça. <rire> <rire>
3: euh,
4: mais après, au final, il a réussi un peu à changer euh, sa personnalité par la suite. Mais...
3: Grâce à la télévision, notamment. Et puis, à, à Disneyland, en Californie, où... D'ailleurs, le saviez-vous C'était euh, le bah. château de Cendrillon à Disneyland dans la Californie, donc euh, il y a peut-être... Euh... C'est vrai, mmh. c'est vrai. <rire> mmh. Tu sais, bien merci bien. Captain Obvious. <rire>
1: <rire> bah. Non, mais c'est bien de le préciser, c'est bien de le préciser. Ça veut peut-être dire des
3: choses.
4: Euh, donc, bah, le film est un succès financier et critique. Hein. C'est euh, un petit peu moins important que Blanche-Neige. En même temps, Blanche-Neige avait vraiment tout détruit du niveau, re... niveau attente, mais ça reste quand même un... Un, un film qui rapporte c'est le deuxième film au box office de Walt Disney à ce moment-là euh... je crois que ouais. je
3: crois d'ailleurs que Blanche Neige n'a pas été détrônée avant Le Roi Lion si oui. je ne me trompe pas bah ça, en comptant bien sûr l'inflation si bien... oui pas oui bien sûr non non oui. en comptant l'inflation oui. il me semble que ouais, c'est oui, oui, Le, le Roi Lion euh, qui a détrôné Blanche Neige donc quand même 60 ans euh, après donc pour vous donner une idée
4: Bon, alors les chiffres sont bien sûr à prendre en compte avec l'inflation. Hein. Donc pour un budget de 2,9 millions de dollars, pour sa première sortie cinéma, il en a rapporté 7,8 millions. Oui, donc il a pour... triplé son budget. C'est ouais, ça. C'est très très propre. Euh, sachant que maintenant, le box-office, avec toutes les ressorties, euh, les sorties à l'international, les produits dérivés, il a 263 millions de dollars. Bien sûr, c'est énorme. Donc, euh... Ok, oh, ouais, ouais, ouais c'est
1: <rire> <ça va>. énormissime. <rire>
4: Alors les critiques euh, de Rotten Tomatoes ont mis 97% et l'audience 80%, donc euh, oh. bon, ça, va. <rire> ça va, ça,
3: Je ça, ça va. Je chipote, ouais
4: c'est bien. <rire> euh, donc, le, le consensus est que les, les riches couleurs, les chansons douces, les adorables souris et l'héroïne attachante, bien que souffrante, font de Cendrillon un charmeur
3: nostalgique. C'est beau, ouais. c'est tout à fait ça.
1: C'est plutôt joli effectivement, c'est plutôt joli. Alors en résumé, Cendrillon, c'est l'histoire d'un petit groupe de souris et d'un chat qui se livre une guerre, un genre de long épisode de Tom et Jerry et Jerry et Jerry et Jerry et Jerry et Jerry, et ah. et Jerry. même que des fois ils chantent dans la plus pure tradition d'Alvin et les Chipmunks avec leur voix super aiguë. Comme <rire> quoi il y a des trucs qu'il faut pas inventer. Hein. Le film est ainsi une fable sur l'intégration dans un groupe établi d'un nouveau membre un peu potelé, mais cette narration est régulièrement interrompue par une quête annexe, une histoire de fille exploitée qui se promène en citrouille et qui n'est pas fichue de rester chaussée. On ne sait pas trop ce que que cette histoire alors Cendrillon c'est du flan ou c'est pas du flan Victoire t'avais déjà vu Cendrillon je pense
3: oui bah bien sûr j'ai grandi avec euh, Cendrillon je l'ai vu au moins mais je sais pas enfin peut-être une bonne cinquantaine de fois dans ma vie donc euh, oh, je connais bon. ça me dit un truc oui,
1: c'est possible effectivement c'est du flan ou c'est pas du flan
3: bien sûr que non c'est pas du flan du tout pour plein de raisons euh, effectivement la musique les décors l'animation les personnages tout est chouette dans ce film euh, c'est il y a peut-être des valeurs qui ont vieilli à certains niveaux, mais franchement, faut pas mmh. exagérer, ça va. Il y a pire, bien pire. Euh, donc euh, donc voilà, non, moi j'adore Cendrillon. Je la trouve super cool en plus.
1: Ok. Pauline, et toi, tu l'avais déjà vue aussi, j'imagine
4: Oui, mais je vais faire une grande révélation.
1: Oula, vas-y.
4: <rire> J'ai d'abord vu Cendrillon 2 avant de voir Cendrillon 1.
1: <rire> C'est pour
4: <pas> <rire> wow. ah, Parce qu'en fait, je suis la plus jeune de ma famille j'ai un grand frère et une grande sœur qui, eux, avaient Cendrillon en cassette à l'époque. Sauf que, moi, euh, la cassette a probablement été donnée à d'autres personnes de la famille, ou peut-être revendue, ou je sais quoi, peut-être a ah, été revendue. Trahison fait... ouais.
2: <rire> <J 'avais> pas la <rire> cassette en grandissant.
4: Mais ma mère m'avait acheté quand même les DVD de Cendrillon 2 et Cendrillon 3. Ce qui fait que, bah j'ai d'abord, comme à l'époque, bah, on n'avait pas autant de facilité qu'aujourd'hui pour regarder un... Un dessin animé, enfin, de regarder un Disney, quoi. Des, des Disney, c'était diffusé à Noël. Il fallait que ça mmh. soit le bon Disney. Euh, le reste du temps, bah, c'était, pas de Disney Plus ou quoi que ce soit.
3: Donc, c'était beaucoup plus compliqué mmh. de voir un, un Disney. Il fallait l'avoir. C'était le, le temps avant Disney <rire> Dans Dans Plus. L'âge noir euh, où nous étions tous <rire> contraints d'attendre qu'il soit diffusé sur M6 donc, donc j'ai d'abord regardé
4: ma mère m'avait acheté, acheté le DVD Cendrillon 2 et Cendrillon 3 et donc j'ai d'abord vu le 2 et le 3 avant de voir Cendrillon 1 et que alors, Cendrillon 1 j'ai dû le voir à 10-11 ans quelque chose comme ça
3: alors je juge pas du tout moi aussi j'ai poncé Cendrillon 2 quand j'étais petite et pour le coup je vais peut-être me faire des ennemis mais autant le 2 il est quand même pas bien autant le 3
4: ah, franchement non, le 3, je, le, je Tant... le
3: défends totalement ah mais moi je le défends totalement.
4: On n'est pas là pour faire en ah 3 mais Ouais. <rire> une autre, autre trait, fois c'est pas du flan.
3: <rire> une autre fois.
1: Je j'ai le souvenir d'avoir vu le 2 et le 3 parce que je les ai tous vus les films et donc du coup, je les ai fait chronologiquement donc à un moment donné où je me suis tapé toutes les suites à la, à la suite justement c'est le cas de le dire autant vous dire que c'était pas le meilleur moment de ma vie. Euh, pour autant, j'ai le souvenir qu'effectivement le 3 c'était mieux que le 2. Le 2 c'est un recueil de, de trois trois
3: histoires, ouais. De il me semble que c'était okay. une série, encore ouais. une
4: fois qu'ils voulaient faire et qu'ils ont pas fait, donc résultat ils en ont fait un, un film. Ouais. Ça mais c'était, mais il y avait des
3: chansons euh... de Laurie quand même. Oui. La roue, <rire> donc, pour une... Voilà, <rire> si vous étiez enfant au début des années 2000, je pense que ça, ça vous parlait quand même tout de suite.
1: <rire> et Je suis en train de me rendre compte juste que sur Cendrillon 2 et 3 sur Wikipédia, l'image okay. qu'il y a, euh, c'est une photo de la parade de Disneyland de Paris <rire> avec ah oui, cendrillon, cendrillon, cendrillon dedans. Cendrillon. Je
4: sais pas pourquoi Non, c'était pas du flanc, c'était un. Euh... C'est vraiment un très bon film, comme comme Victoire l'a dit, il y a beaucoup trop de raisons et on en parlera après, mais il, il, est, il est splendide sur tous les tous les aspects du film, quoi. Il est vraiment vraiment bien hein, comme film.
1: Ok. Et toi, euh, Nagla De mon côté. <rire> oh, merci de me poser la question. De mon côté, euh, alors il se trouve que j'ai vu, j'ai découvert Cendrillon assez tard, moi aussi, mais euh, avant ses suites quand même. Mais euh, c'était pas après, le. On n'a pas le même âge. Oh, calme oh. c'est pas faux bah, bah. Pas... Moi, le Centrion 2, il est sorti, euh... j'avais 4 ans hein. Ouais, moi, il est sorti, j'en avais 14 <rire> Alors <rire> Donc, ouais, le... j'ai vu Centrion Assez tard, c'était pas un film qui m'attirait Particulièrement, mais j'ai fini par le voir Et, euh, je vais me faire des ennemis Aujourd'hui <rire> Je trouve que c'est un peu du flan, quand même ah. en fait, Je pense que c'est l'un des classiques Disney Que j'aime le moins Ah, en <rire> En fait, mon problème, c'est que l'histoire, elle tient un peu sur un timbre poste, et, euh, et, euh, et Cendrillon en elle-même, il y a un côté de Cendrillon qui m'agace beaucoup, j'en parlerai un petit peu après. Et en vrai, la moitié du film, c'est ce que je disais, c'est un peu un cartoon de Tom et Jerry, quoi.
3: Oh non, tu peux pas dire ça Bon, on va voir si on bon, te on fait changer d'avis.
1: Ah, c'est ça qui va être intéressant, effectivement Mais pour vous aider à déterminer si Cendrillon c'est du flanc ou si c'est pas du flan, et bien bah, parlons-en plus en détail avec un livre qui s'ouvre, c'était quand même assez chouette. J'aimais bien cette petite tradition euh, du, du livre qui s'ouvre pour ouvrir le, le film. Euh, Pauline, tu voulais commencer, donc euh, c'était la raison pour laquelle on, on, on a choisi de faire ce podcast. Donc par parler de Cendrillon en elle-même et notamment de, bah, de ce que ça veut dire sur la représentation des, des princesses, euh, euh, des princesses de l'époque, quoi.
4: Oui, parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, on, a des... on a un peu cette image de, de je trouve, un peu faussé de Cendrillon, où on a peut-être trop l'habitude du conte de fées, on l'a peut-être trop entendu, ou... et donc résultat, on en a une version un petit peu déformée, où on oublie certains, certains aspects de, de Cendrillon, et au, et au final, on se trouve un peu à déformer l'histoire, où on imagine mm -hmm. que, bah voilà, Cendrillon, c'est un... pas un modèle pour la femme, parce que euh, elle est passive dans sa propre histoire, elle fait rien, elle attend tout le long... Euh... Dans sa tour, sans s'enfuir. Elle rêve juste de trouver un prince et de de trouver le grand amour. Et euh, et au final, c'est le prince qui la sauve à la fin et que euh, elle est vraiment passive dans son histoire. Sauf que j'ai envie de dire, c'est une version un peu faussée qu'on a du film ou peut-être on s'en imagine, on se le rappelle mal ou quelque chose comme ça. Mais parce mmh -hmm. qu'au final, on regarde Cendrillon, bah c'est quelqu'un qui est dans une situation où elle, elle est abusée par sa famille. Sa famille la maltraite. Ouais, euh, elle est manipulée, euh, ils vont la, ils vont l'insulter, donc elle n'est pas dans une situation très facile à vivre. Et malgré tout, bah, on la voit rester euh, rest, rester optimiste. Elle n'est même pas si passive que ça parce qu'on voit que envers Lucifer où elle peut se permettre de se rebeller contre lui, bah elle va elle va lui faire l'art moral. Euh, et au final, c'est pas un prince qui va la sauver. Le prince c'est un peu alors c'est une récompense entre guillemets. Donc on va dire que c'est peut-être pas très agréable à dire parce que ce que la une fameuse besoin d'un prince pour être récompensée je sais pas ouais. mais en fait le prince faut vraiment pas imaginer ça comme c'est elle, elle se trouve un homme c'est plutôt elle arrive à s'enfuir de euh, de cette situation où euh, où elle est maltraitée pour euh, vivre pour vivre une plus belle vie une vie où elle va être heureuse et au final c'est elle-même qui arrive à s'en sortir puisque c'est sa pantoufle qu'elle a gardée sur elle-même qui euh, permet de bah de de, de montrer que c'était vraiment elle euh, c'était vraiment elle la princesse enfin la princesse la... La la c'est ça. Et on voit que, bah, elle a lutté contre euh, sa belle-mère, euh, alors qu'elle a été enfermée, c'est elle qui est toute seule a réussi enfin, toute seule, avec ses, ses amis les animaux, mais ses, ses amis les animaux, si elle les a fait, si elle, si elle est devenue amie avec eux, c'est parce qu'elle a été gentille, c'est par, euh, c'est une évolution logique, en fait, de son, c'est entre guillemets elle-même qui s'est libérée toute seule, c'est parce qu'elle a fait des amis, elle s'est fait des amis, que ses amis se sont mobilisés pour la sortir, et donc elle a réussi à, à confronter sa belle-mère. Et donc je trouve que c'est vraiment, Injuste de la juger sur une situation dont elle n'a pas le contrôle et euh, de dire qu'elle est passive alors que finalement elle est bah elle, elle essaye de faire euh, de faire des choses dans ce film et je trouve que pour moi c'est un bon modèle pour les enfants pour les jeunes filles et notamment de de dire bah voilà même si on est dans une situation où tout semble désespéré bah non euh, tu peux tu peux t'en sortir malgré tout euh, voilà faut, faut. c'est pas facile mais tu peux t'en sortir. Mm.
3: oui c'est une histoire de résilience en fait cendrillon c'est l'histoire euh, c'est ça c'est exactement comme tu le dis pauline c'est quand même la, une force d'esprit une force euh, qui, qui l'aide quand même à se lever tous les matins à se continuer à espérer parce que c'est quand même pas simple quand on est dans une situation difficile de voilà de continuer à y croire quand même pour citer pour citer cendrillon euh, je pense que voilà euh, je vais pas faire de parallèles douteux avec les situations actuelles, mais quand des fois, c'est facile quand même de se laisser aller à, à la déprime, à la morosité. et Cendrillon, elle ne se laisse jamais faire. Et c'est pas parce qu'elle est simplette ou qu'elle ne remarque pas ce qui se passe autour d'elle, pas du tout. Elle a très bien conscience euh, d'être abusée par sa famille, d'être maltraitée. D'ailleurs, elle essaye de répondre à sa be belle-mère quand celle-ci lui dit euh, « euh, va t'occuper des fenêtres et tout », elle lui dit « mais j'ai déjà fait ». Donc elle a très bien conscience... Que qu'elle qu est maltraitée, elle a très bien conscience que tout le monde ne la qu'elle n'a pas le respect qu'elle mérite et que c'est complètement injuste. Mais euh, elle prend son mal en patience et elle continue à se dire bon, euh, je je continue un jour de plus, je tiens un jour de plus, on, on verra, ça finira forcément par s'arranger. Et euh, et voilà, c'est pas finalement tant de passivité et de soumission que ça, c'est c'est un peu la force tranquille si vous voulez. Elle est... mmh. Le fait juste de réussir à se lever dans sa situation, c'est quand même pas, pas mal quoi. Après, euh, je pense que si on a aussi cette image de Cendrillon, c'est parce que elle, elle a peut-être ce caractère-là. Mais dans le film, il y a quand même pas mal de passages où en fait, et notamment euh, au début dans l'introduction, parce qu'il y a une voix qui introduit, une voix qui introduit l'histoire, qui va surtout insister sur le côté l'apparence physique de Cendrillon. Par exemple, Bien. si sa belle-mère elle est jalouse, c'est parce qu'elle est jalouse de son charme, de sa beauté. Euh, si, euh, si malgré sa situation, elle reste douce et charmante. Voilà, il y a quand même des adjectifs qui sont choisis pour parler de Cendrillon qui la réduisent finalement à ce côté, euh, ce côté très, enfin euh, juste, euh, elle est, c'est une jolie jeune fille et pas forcément sur sa force de caractère. Alors qu'elle en a.
1: Ouais clairement euh, alors je suis d'accord avec tout ça moi Cendrillon, c'est quelqu'un enfin c'est une princesse qui je trouve euh, particulièrement euh, respectable euh, dans la façon dont... Non mais c'est vrai c'est vrai. Non mais bah, je veux dire, aux le... autres là. Non pas du tout. C'est pas c'est pas ce que je voulais dire mais en fait quand tu vois ce qu'elle vit et la façon dont elle le vit, il euh, y, a, y a de quoi avoir un profond respect pour 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 ce qu'elle fait, quoi, pour ce qu'elle endure. Et t'as parlé de résilience, c'est exactement ça. Tu parlais aussi tout à l'heure de d'histoire de l'émancipation, et c'est littéralement ça. Enfin, euh, je veux dire. Moi, le problème que j'ai très clairement je vais je vais l'évoquer, ce sera fait, on n'en parle plus euh, c'est le syndrome que j'appelle le syndrome princesse Sarah un peu pour ceux qui ont vu ah, la série mais oui. euh, et c'est le côté il euh, y a des fois j'ai envie de lui dire rebelle-toi quoi alors je comprends ce que vous voulez dire dans le sens où dans la situation dans laquelle elle est, c'est très facile à ma place de dire bah rebelle-toi là euh, tu saoules, euh, oui je suis pas dans cette situation donc euh, c'est vraiment pas aussi simple que ça non, donc,
3: alors, alors que je t'interromps quand même sur ça ouais parce que figure-toi que il y a des scénarios dans lesquels Cendrillon se rebelle. Alors déjà, il y avait une version ah ouais initiale italienne, bon d'un conte, qui date de 1634 de Jean-Baptista Basile, dans lequel Cendrillon assassine sa belle-mère. Donc ça, c'était 1634, oh oui. oui. Euh, Walt okay. Disney n'a pas voulu la garder, mais bon, voilà. Et, oh. <rire> et également, en 1944, figure-toi qu'il a placé un... Walt Disney lui-même a placé le scénariste Maurice Rapp pour travailler sur, euh, sur le script de Cendrillon, et, euh, et cet homme, Maurice Rapp, il a imaginé une cendrillon plus active que le film d'animation actuel où elle se rebelle contre sa belle-mère et ses demi-sœurs et elle va jusqu'à leur jeter des objets à la figure et à un moment elle les enferme dans le hall. Donc voilà, ça ah c'était, bah, bah, ça c'était une version, <rire> voilà, de 1944.
1: Et ok, donc ils ont envisagé quand même. Bah dit.
3: oui, sauf que bon, ce, visiblement, euh, Walt Disney n'a pas retenu cette version de Maurice Rapp. Oh, euh, mais... Ce scénariste d'ailleurs n'aura pas fait grand chose par la suite chez Disney, donc, euh, voilà, je ne veux pas, euh, je veux pas faire des conjonctures, mais <rire> toujours est-il que quand on dit des fois aussi, c'est une question d'époque, etc., de représentation de la femme, moi du coup, en lisant ça, je me suis vraiment beaucoup posé de questions, je me suis dit, Mm. visiblement tout le monde n'avait quand même pas cette vision là donc c'était quand même une vision à la fois quand même du studio donc comme tu disais tout à l'heure Pauline euh, assez quand même euh, patriarcale et euh, conservatrice et en même temps ça correspondait aussi sûrement à à l'époque où les gens n'étaient peut-être pas prêts à voir ça au au cinéma mm. oui c'est ça, faut quand même pas oublier que le
4: film sort enfin euh, et juste après la deuxième guerre mondiale donc il y a un moment où on était plutôt en train d'essayer de euh, reconstruire, de faire tour repartir réconcilier, c'est ça. Et donc, bah, faut peut-être pas te. Dès que ça va pas, faut peut-être mieux prendre sur toi plutôt que de repartir comme ça et de se rebeller tout de suite. Et... Puis c'est
3: bon, les bonnes femmes hystériques là. Euh on va pas se taper ça non, en ouais. plus au cinéma quand même
1: aïe 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 attention c'est ouais, du second degré que... j'espère bah, évidemment évidemment <rire> non mais je vois bien je vois bien ce que vous voulez dire et je suis, je suis assez d'accord avec tout ça en vrai euh, et puis, puis tu encore vois, une fois se... ça force le respect et puis
4: même elle, elle se rebelle comme je disais elle peut pas vraiment enfin c'est vrai que Victoire elle l'a dit elle a essayé un petit peu de se repeller contre sa belle-mère mais tu vois contre, contre Lucifer ouais bah elle se laisse pas marcher dessus que, bon tu me diras c'est un chat oui, c'est normal qu'elle se fasse euh, mais bon c'est euh, un petit peu plus qu'un chat quoi mais bah, et même, de même quand, elle
3: de la va, elle quand elle <rire> va au bal malgré tout ça aussi c'est un acte de rébellion à sa manière enfin quand elle dit à sa belle-mère déjà euh, moi aussi je peux aller au bal d'une part elle elle s'exprime elle elle dit ce qu'elle veut pour elle-même et quand euh, quand euh, on l'en empêche et ben elle, au début, elle se laisse aller, mais ensuite elle trouve une solution et elle y va quoi. Elle hésite pas trois trois ah. ans, elle se pose pas de questions, elle elle va au bal. Oui, parce qu'en fait euh,
1: elle hésite jamais à s'affirmer. Non, ça.
4: parce qu'en fait, il faut vraiment pas oublier que bah, sans sa belle-mère, Cendrillon, elle, euh, on ne sait pas ce que ça serait sa vie quoi. Ah bah et elle a pas de maison, elle a pas de ça.
3: fortune. Euh, parce qu'en plus sa belle-mère, elle a, elle a dilapidé tout l'argent euh, que son que le père de Cendrillon euh, avait ramassé dans sa vie, donc elles sont toutes plus ou moins euh, Pauvre Enfin, elle, elle garde les apparences, elles maintient les apparences dans leur château, mais le château tombe en ruine, donc euh, ils ont plus d'argent. Si elle part, elle a pas de toit, elle a pas de famille. Bon, euh, au 19e siècle en France, je, je vois pas où tu vas euh, dans cette situation, quoi. Ouais c'est oui,
1: ouais, très compliqué effectivement le vrai problème du coup que j'ai il euh, y a un côté un peu naïf parfois que je me dis ils n'étaient pas obligés en fait c'est surtout quand elle vient montrer fièrement sa belle robe à ses soeurs et à sa belle mère tu vois elle fait exprès elle, elle se rend bien compte qu'ils font exprès de lui donner des tâches toute la journée euh, pour qu'elle puisse pas préparer sa robe et pour qu'elle puisse pas aller au bal et bah, elle débarque un peu en disant vous avez vu ma robe comme elle est belle bah etc. ouais et, elle, et, elle euh, débarque euh, en
3: mode yo les bitches je viens au
1: <rire> en bal enfin ouais mais elle <rire> Non, en quoi, fait, c'est encore une euh... fois une Oh là là, là, là tu es magnifique, euh, etc. Tu vois, je, je sais pas, il y a un côté un peu. en ouais, même temps, elle n'allait pas y aller Elle a compris la situation, mais.
4: Ouais. Eh bah, pas peut-être ouais.
1: que c'était ça la solution.
4: Elle aurait, aussi... aurait peut-être dû sur... faire profil bas, ouais.
1: Puis... C'est ça, c'est ça le truc, tu vois.
4: En fait, c'est surtout, je sais pas si, à quel point elle savait que les perles ou euh, le, la ceinture qui servait de. par enfin, la ceinture, ça a été mmh. récupéré sans vraiment l'autorisation des sœurs, quoi. Elle s'attendait pas à ce qu'elles disent Eh, mais c'est à moi, rends-les-moi parce que bon c'est les souris non. qui l'ont récupéré donc peut-être qu'elle s'est dit ah bon bah euh, mm. elles l'ont laissé tomber et elles en veulent plus enfin ce qui était le cas hein. mais euh, elle s'attendait peut-être pas à ce que ça les évexe autant ça les énerve autant tu vois c'est ouais, est-ce que euh, soit...
1: est-ce que c'est pas une excuse surtout pour détruire la robe oui, euh, bah, c'est plus que
4: C'est une excuse hein. mais je veux dire je parle du principe de s'en pour dire que elle elle s'attendait pas à elle un pas tel à...
3: déchaînement de haine C'est
4: mm. ça sa belle-mère bah, après tout lui avait dit bah voilà, tu peux. Euh...
3: Oui, elle lui avait, elle, elle enfin, lui avait peux, donné un challenge. Tu peux, tu elle lui aller. avait dit, ouais, elle lui avait dit, si tu réussis à faire tes tâches ménagères, tu peux venir. Donc elle a, enfin, elle a essayé de lui mettre un défi extrêmement difficile, mais finalement, Cendrillon mmh. a relevé ce défi. Donc encore une fois, c'est une épreuve qu'elle a surmontée quand même euh, quasiment voilà. toute seule, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il y a un truc aussi qui m'a fait rire sur Cendrillon, c'est que donc, au tout début, elle dit jamais personne ne pourra m'interdire de rêver. Euh, et derrière elle dit au chat justement euh, elle dit au chien pardon tu ferais mieux de rêver d'autres choses. et ça me fait rire un peu il y a un genre de petit paradoxe oui mais c'est ce parce ça. que en le fait... chien
3: il rêve de courser euh... le chat c'est pas sympa et
1: bah... <rire> oh, je pense qu'il méritait le chat
3: tu <rire> vois pas que son c'est une militante on voice one voice <rire>
1: <rire> c'est exactement ça mais en tout cas ouais c'est effectivement un personnage qui force le respect euh je conçois encore une fois qu'elle puisse agacer par certains aspects, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, euh, que quand même, à la fin, euh, eh ben elle s'en sort quand même dans une situation où il n'y avait aucune raison qu'elle s'en sorte, et elle est très digne, en fait, à chaque fois. La façon dont elle se fait rabrouer par euh, euh, par la belle-mère, elle est toujours très droite, et elle fait oui, comme ça, très euh, jamais en subissant. Mais en acceptant et en, en montrant de la force de cette façon. -là. Bah,
3: d'ailleurs, rien pas, que dans euh... les, les dessins, dans les designs des personnages, je switch de sujet, tu vois. Euh, ouais, joli. <rire> dans le design des personnages, tu vois qu'il y a trois personnages qui ont plutôt un design assez réaliste, vraiment assez proche de, de ce que les, ce à quoi les humains ressemblent. Donc, c'est Cendrillon, son prince et la belle-mère de Cendrillon. Et du coup, Cendrillon est d'autant plus en opposition à ses demi-sœurs qui sont Javotte et Anastasie et qui, elles, sont dans un style franchement cartoons et qui ont le visage déformé qui sont très euh, très grotesques parfois alors que oui ouais. contrairement du coup à cendrillon qui reste toujours euh, euh, comme tu dis digne euh, posé euh.
1: qu'est ce qu'on pense de ces dessins d'ailleurs moi bon, je vous ai entendu tout à l'heure a priori c'est très joli on est tous d'accord <rire> le,
4: seul, le seul truc où je suis un petit peu gênée c'est les gros plans ouais. <rire> par <rire> moment il y a des gros plans sur euh, comment je pense surtout à la scène où elle sort kuskus de de sa cage
2: ouais.
3: et
4: qu'il y a un gros plan sur son visage et, et il est un petit peu gênant <rire> enfin, alors non moi pas, moi,
3: moi je euh, alors euh, effectivement il dénote un petit peu mais moi en fait ce que j'ai compris de cette scène parce que donc c'est une scène au tout au début du film au moment où elle va délivrer euh, Gus Gus qui est dans sa euh, dans sa petite souricière et donc elle va avec ses amis les souris et pour moi c'était vraiment un moyen aussi de te faire comprendre, comprendre au spectateur qu'il va y avoir deux axes narratifs comme tu le disais très justement Nagla et du coup ça nous permet de rentrer dans la souricière et de nous mettre aussi à hauteur de souris parce que c'est le seul moment où on voit vraiment Cendrillon finalement comme les souris ah. la voient, donc vraiment un gros visage. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'était vraiment Ça pour, fait la transition, quoi. Bah, Pour moi, c'était ça. C'était pour que tu puisses, du coup, comprendre un petit peu le... Te mettre dans la tête de la souris, voir comment elle voyait son rayon. Après, ouais. ce gros
4: plan, ouais. il reste pas un peu bizarre. <rire> je m'interroge. <'en> okay. que... C'est vrai, vrai. <rire> Ok, je On le comprends de enfin, de, de, pour le scénario, mais... Euh...
1: Il y avait peut-être moyen de faire mieux. C'est ça. <rire> euh, en termes de décors, oh. euh, je les trouve vraiment chouettes. Euh, je suis tombé euh, je suis tombé amoureux entre guillemets de la de, des chambres de la belle doche et les couloirs <rire> et tout ça qu'on voit passer qui sont mais fou là là c'est c'est en fait il y, a, y a... on sent le côté opulence et en même temps délabrement ils ont réussi à rendre ça de manière assez chouette et il euh, y a un bail aussi sur la mise en scène, justement, dans la chambre de la belle-mère, la première fois où Cendrillon y entre avec des effets de lumière, des choses comme ça. Ah oui, non, mais la
4: belle-mère euh, qui est dans euh... l'ombre, on voit juste son visage euh, s'éclairer au fur et à mesure pour mm. justement montrer qu'elle est terrifiante. Et bah, voilà, elle fait presque aussi peur que n'importe quelle, euh, quelle méchante comme euh, Maléfique ou quelque chose comme ça. Donc ah, bah, hum. on va la mettre en avant et donc euh, bah, bah, on va illustrer ça avec, euh, avec un, 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 un effet d'ombre. On va la cacher. C'est vrai que c'est très bien. Ça
3: en fait ils ont mis un peu des effets comme dans les vieux films hollywoodiens c'est-à-dire comme on le dit avec les lumières mais aussi euh, il y a beaucoup de, de plans sur ses yeux où il y a ses yeux qui brillent où il y a un gros plan sur ses yeux et en fait pour faire ça les animateurs ils se sont beaucoup inspirés de l'actrice Bette Davis qui euh, qui avait comme ça aussi un visage avec des sourcils très fins et des yeux très clairs perçants et elle a mmh. pas mal servi d'inspiration euh, euh, pour euh, pour le euh, la, la méchante belle-mère de Cendrillon
1: bah, c'est très réussi en tout cas parce que euh, c'est vrai qu'elle fait flipper alors qu'on sait que finalement c'est une vieille dame qui de
3: pouvoir ça, c'est exactement ça, c'est ce qui est hyper fort en fait dans ce personnage là, ouais. c'est qu'en fait elle n'a aucun pouvoir, c'est pas la, la belle-mère de Blanche-Neige qui peut d'un coup hop snapper, sortir son chaudron et euh, se transformer en, en sorcière oui, quoi, elle elle est vraiment c'est une femme parfaitement normale et elle est terrifiante malgré sa normalité donc c'est ça qui est aussi très très fort oui c'est ça on à voit un
1: pouvoir oppressif quoi. Ben,
3: c'est ça
4: on voit Cendrillon qui à un moment se met vraiment à reculer les yeux qui grandissent parce qu'elle est vraiment terrifiée par euh,
3: par la belle-mère quoi qui s'approche. C'est quand
1: euh... qu 1 v 1 elle doit la retourner hein. enfin <rire> je veux dire elle passe sa vie à faire le ménage elle doit avoir des muscles Cendrillon là.
3: <rire> et euh, dernière anecdote aussi sur euh, sur lady Tremaine donc la belle-mère de Cendrillon euh, elle était tellement terrifiante et elle a tellement marqué les esprits euh, au cinéma que euh, en fait on a découvert ensuite qu'elle avait été euh, inspiré ce personnage-là aussi par euh, l'actrice qui joue la, la méchante dans le film Rebecca de Hitchcock qui est la gouvernante Mrs. Denver. je sais pas si vous avez vu ce film mais il euh, y a eu un remake aussi euh, sur Netflix en 2020 de Rebecca si vous l'avez vu, bref avec Christine Scott Thomas <rire> mais bref la gouvernante qui était aussi terrifiante dans le film de Hitchcock a justement aussi servi d'inspiration euh, pour cette belle-mère mmh, et pareil c'était une femme tout à fait normale mais très inquiétante qui se tapit dans l'ombre etc... Ok. Voilà, I'm on je fire, les... hein. je, Ah je, non, mais je vois ça, mais c'est
1: hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Je termine avec les décors juste. Euh, le jardin dans la nuit quand elle pleure, euh, globalement le jardin je trouve très très beau, il y a des effets de couleurs, etc. Tout en restant dans l'obscurité qui sont très réussis. Mais finalement j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de décors, on est sur une quasi unité de lieu finalement avec la maison et le jardin. Il y a la salle de bal un petit peu avec le château, des fois on va voir le roi, on en parlera un petit peu tout à Il y a les jardins du palais aussi Ouais, c'est vrai, mais c'est assez rapide, quoi. Et finalement, on reste quand même beaucoup au même endroit.
3: Ouais,
4: Justement, des Cendrillon, elle sort, elle sort pas beaucoup elle, aussi. Tu vois, oui, est comme vrai. nous, quand, nous on est comme Cendrillon, on se met à sa place. Donc, bah, on connaît surtout la maison, on va être intime avec parce que Cendrillon peut pas sortir. Donc, ça me paraît logique que nous, on puisse pas sortir et qu'on reste confiné dans ce lieu. Moi,
3: j'ai aussi. Après,
1: ça donne un côté étouffant qui fonctionne bien, du coup.
3: Exactement. Et moi, j'ai bien aimé aussi, euh, les, justement, le, le style de ces de ces décors parce que en fait dans la conception graphique de Cendrillon, il y a euh, Marie Blair l'animatrice qui a travaillé euh, dessus et on reconnaît sa patte enfin son style je trouve surtout euh, dans le enfin ouais. dès le générique il y a quelque chose je trouve qui qui voilà qui rappelle son style donc Marie Blair qui a vous aviez fait un épisode dessus, d'ailleurs, dans Rien que d'y penser, il me semble.
1: Euh, on en avait parlé euh, de l'art Disney avec euh, Violaine. On, ouais. pas mal on était pas mal revenus sur Marie Blair, notamment. Ouais, qui a bossé sur Alice au Pays des Merveilles, bien sûr. Qui a fait, euh, ensuite, euh, le design de l'attraction Small World ouais. euh, aux états unis euh, qui, fait des, qui fait des choses très jolies, il faut bien reconnaître. Hein. Donc, retournez écouter euh,
3: cet épisode-là.
1: Ben oui. Et voilà. Ah merci de faire la pub, c'est bien. <rire> Impeccable. <rire> euh...
4: Tiens, pour rester juste sur la mise en scène. Ouais, vas-y. Euh, T'as aussi la scène où justement on arrache les vêtements de la de Cendrillon, justement sa robe. Et euh... enfin, oui, la déchire plutôt. Et euh... et vraiment, ce moment, il est. Bah tu comprends que c'est une agression que t'es en train de voir. Tu vois que l'arrière-plan, il est passé en. On voit plus rien du tout. Tout est un peu flou. C'est juste de la couleur pour que notre attention soit centrée pour Cendrillon et c'est juste la couleur qui passe de noir noir mélangé un petit peu un sort de violet pâle, violet rose pâle et qui au fur et à mesure commence à s'avancer vers le rouge pour montrer que mmh. voilà, on a la... c'est violent, c est... C est du... elle est en danger, a... c'est quelque chose de violent qu'on est en train d'assister et vraiment cette scène par rapport à... au reste du film dénote un peu parce que justement voilà on voit vraiment pas de décor et c'est c'est vraiment que un fond uni, mais ça marche tellement bien pour montrer à quel point ouais. Cendrillon, elle est paniquée, elle sait pas quoi faire, euh, tout se bouge dans la tête, et c'est, ça donne vraiment cette impression que, ben bah voilà, on vient d'assister à une agression. Et mm. ça, on comprend pourquoi Cendrillon, elle a aussi peur. Et ça, re regardant à nouveau cette scène, bah, j'étais pas bien, quoi. Je comprenais pourquoi Cendrillon, elle est, elle est partie en pleurant. Elle Là fait où... hyper peur. Là, où.
1: Elle fait hyper
4: peur. Ah ouais, non, parce que j'ai voulu, par curiosité, euh... Regarder cette scène dans le remake, pour voir comment ils avaient fait ça. Alors, on va pas trop non plus tarder sur le remake. Mais, mm -hmm. bah, c'est dans le remake, c'est juste, ils lui ont déchiré une épaule. Oui, et, euh, et puis, tout, et tout, et puis en plus, c'est fait trucs.
3: de façon comique dans le remake de Kenneth Branagh. C'est un ça, peu ça, drôle, après, en ça. mode, ah, j'ai t'ai arraché une épaule Enfin Alors qu'en vrai, ouais. comme tu dis, c'est super violent. Et d'ailleurs, après, quand Cendrillon, elle s'enfuit, il bah, y a un effet où elle s'éloigne de la caméra, tu la vois partir... En mode comme si, enfin, tu ne tu, tu, tu la suis perds. même plus, quoi. Tu vois, tu la perds. Il y a quelque chose où tu t'éloignes d'elle. C'est, ouais, c'est puissant. Oui, ça.
4: oui, alors que c'est ça dans le remake, tu la vois. Bah, c'est ça, c'est presque comique où, bah, c'est juste quelques, que quelques morceaux qui sont déchirés et elle, elle reste là encore pour discuter avec euh, sa belle-mère en disant, ah oh là là, mais vous m'aviez promis et tout. Alors que non, dans le, dans le film, c'est beaucoup plus un, impressionnant parce que tu la vois. Elle a plus les mots. Elle, elle est bouleversée. Et elle part et voilà, elle sait pas quoi, elle sait pas comment agir. Alors que voilà, je trouvais que cette scène elle avait vraiment perdu toute sa puissance dans le remake. Mmh. Oui.
1: C'est vrai que euh, ils ont réussi à faire quelque chose je trouve d'assez Hitchcockien parce que tu vois venir le fait, la tension elle monte pour <rire> le spectateur de ouais. ouf parce que tu le sens que ça va mal finir pour elle. Et elle a, déjà tu quand elle vient se la péter avec sa robe, là tu sens qu'ils vont pas aimer, puis tu vois la belle-mère qui a une idée derrière la tête, s'avance elle commence à balancer « Ah, oh, il y a le collier !» etc Et ça finit en apothéose comme ça. C'est très réussi cette scène. Je pense que c'est la plus réussie du film.
3: Après la, la musique aussi joue beaucoup euh, parce qu'on n'a pas encore parlé de la Bien musique sûr. qui a été composée par euh, Paul J. Smith et euh, Oliver Wallace et qui Accompagne vraiment très très bien tout le film et y compris ces moments que ce soit la montée à intention comme ça où en fait il se passe pas grand chose euh, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de paroles qui sont prononcées et pourtant la façon dont voilà, dont, dont la belle-mère s'approche, Cendrillon t'a un gros plan en mode où elle se dit oh non, elle a un mouvement de recul et la musique elle t'accompagne vraiment bien et et même aussi, ça fonctionne très bien pour les passages des, des souris, les, pour, sur un plan un peu plus léger, les souris aussi qui vivent toutes sortes d'aventures, et la musique, elle les accompagne vraiment bien, et ça donne des côtés un peu épiques, alors qu'il ne se passe pas, pas énormément de choses, ils volent des rubans, quoi <rire>
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'à la fin, euh, ça arrive à ça. Euh, sur l'animation, j'avais pas noté grand chose, mais j'avais noté la transformation de la citrouille en carrosse quand même, qu'est-ce qu'elle est réussie, quoi.
4: Ah, mais même toute cette scène, ou même la scène où as Cendrillon, on... Ben, on transforme sa robe, les deux aussi, toutes les scènes de magie sont vraiment incroyables.
3: Il paraît ouais. que la scène de la robe, d'ailleurs, de la transformation, c'est la préférée de Walt Disney, tout film confondu. Ouais. Ah ouais? Il me semble avoir du okay. sens mais okay. bah parce que c'est un peu trop magique quoi même aujourd'hui encore dans les dans les pubs des films d'animation de Disney t'as encore juste ce petit passage là c'est c'est quand même assez incroyable
1: c'est culte c'est très très culte euh, est-ce qu'on parle du scénario un petit peu maintenant ouais alors scénario est-ce que je commence déjà à me faire des ennemis en disant que l'histoire tient sur un timbre poste ou pas
3: bah c'est un conte c'est enfin c'est déjà t'as quand même en deux fait... storylines hein. t'as la storyline de Cendrillon t'as la storyline des souris euh... T'as deux combats. Mais... quand même deux combats du bien contre le mal, hein, parce que les Cendrillon affronte <rire> sa belle-mère, les souris affrontent littéralement le diable, Lucifer. Le Lucifer voilà, ouais, en toute simplicité. Vrai.
1: Mais pour moi, les épisodes de Tom et Jerry, c'est vraiment histoire d'étirer le film parce qu'ils C'est totalement rien, ça. Donc après, euh... c'est la, la, <rire> la même chose
4: qu'on avait dans Blanche Neige avec les nains où il va falloir allonger parce que justement, c'est un conte de fées et que c'est court euh, par définition et donc c'est difficile d'en faire un, un film d'une heure. Euh, en fait, d'une heure et quart. Ce quoi. que je trouve,
3: elles font trop drôle. bien les scènes des nains d'une part. <rire> c'est vrai,
1: vrai. Et là, les
3: scènes des Mais souris euh... elles sont cool aussi.
1: <rire> Si vous voulez, vous avez une longue séquence de deux minutes dès le début, et on nous raconte l'enfance de Cendrillon hyper rapidement, la mort de sa mère, puis de son père, sa belle-mère qui favorise ses propres filles, etc. Mais montrez ça, quoi Faites le film en aussi vrai, sur je ça, vrai, on pense pas vu Je
3: trouve qu'on n'a on pas besoin de plus... En vrai, euh, c'est ce qu'ils ont essayé aussi de faire dans le remake de Kenneth Branagh en 2015, d'étirer un petit peu cette présentation. Mais euh, je suis pas sûre que ce soit utile, en fait. Tu vois, t'as pas besoin de savoir que... Euh, Enfin, tu n'as pas besoin de longues scènes où Cendrillon fait des câlins à son père pour comprendre que, oui, elle aimait ses parents et que c'est triste qu'ils sont morts. Enfin, tu vois, je pense que en vrai, c'est un concept que tout le monde peut comprendre en, en deux secondes. Et euh, moi, j'aime ouais, bien cette introduction euh, rapide et ensuite où tu peux enchaîner avec une chanson. Enfin, euh, moi, c'est... pas, mais
1: voilà. tu vois, on ne le voit pas une seule fois, le, le deuil du père. Être... Mais si, ah, ça, elle, 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 ple elle pleure
3: au bord du lit <rire>
1: Oui, d'accord, mais ça va pas chercher hyper bah, loin. Quand même, je sais
4: pas. Après, en même temps, le père, il est quand même mort depuis 15 ans et elle se fait maltraiter par sa belle-mère. Je pense oui. qu'elle a d'autres priorités que de pleurer son père. Oui, c'est
1: peut-être pas son problème. Ouais, mais tu vois, euh, je me dis, quand même, dans cette histoire où on suit beaucoup des souris et des chats qui se battent, euh, avoir un petit peu plus d'histoire de cendrillon autour, après, ça aurait quand même été sympa. Après, c'est vrai bon. que sur
4: ça, je te l'accorde, hein, quand j'ai revu le film, j'avais oublié à quel point on passait autant de temps sur... Euh pas sur les souris, et et qu'en fait, finalement, Cendrillon, on passe peut-être moins de temps limite sur Cendrillon que sur les souris.
3: Mmh. Bah, ça, on ça nous dit, aussi hein, dit que la belle-mère
1: ouais. favorise ses propres filles, mais euh, montrez-le peut-être un petit peu plus, là, à part la séquence de chant. bah
0: euh... La
3: séquence de chant, et d'ailleurs, à la base ça aussi, ça fait partie des scènes coupées, parce qu'à la base, il devait y avoir carrément un... Un, 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 un maître, maître de chant, ouais, un maître français, voilà, je l'imagine, ah ouais. avec une petite perruque et une petite moustache, qui ah, devait euh, <rire> enseigner... Euh, Lumière. Voilà, qui devait <rire> enseigner la musique à Javot et Anastasie, donc ça, ça a été coupé, mais il y avait aussi et une ça, scène de sang 100... Oh, pardon, vas-y. Oh, désolé, c'était juste pour dire
4: que ça, c'était typiquement pour des coupes budgétaires, c'est pour ça que on a toujours l'idée de la scène, c'est juste que, bah, rajouter un personnage en plus, qu'il fallait doubler, euh, surtout que normalement c'était un... censé être un peu plus long, la scène, donc ça, c'est fait typiquement partie des scènes qui ont été coupées. Mais même dit... la
3: scène mmh. du coup de Cendrillon qui, qui est en train de faire le ménage, normalement il devait y avoir toute une séquence où, euh, où elle se dupliquait et je crois que la scène crayonnée ah. existe aussi sur Youtube ou dans des bonus de Blu-ray okay. où en fait on peut voir que voilà, Cendrillon... Euh, tellement elle doit travailler du coup pour pouvoir respirer aller au bal le soir pour finir ses tâches en fait elle se vraiment elle se dupliquait donc là ils ont fait une scène dans les bulles tu vois pour montrer qu'il y a plein de reflets de cendrillon mais à la base voilà elle devait vraiment tu devais la voir partout tu devais voir une cendrillon s'occuper des rideaux une cendrillon euh... Mmh. Euh, je sais pas j'allais dire passer si aspirateur mais <rire> laver
1: bah, <rire> laver
3: par terre enfin voilà euh, il doit y avoir une scène avec vrai plein que de tu le ressens
1: ça parce que t'as énormément de hors champ sur ça où ils lui disent des ordres au début ils lui disent plein de trucs mais tu le vois la vois jamais vraiment. Vraiment galérer pendant cette journée là tu, as, tu passes directement aux, aux animaux qui font la robe finalement
4: après je pense aussi que euh, ça rentre dans les coupes budgétaires dans le sens où c'est plus compliqué d'animer un personnage humain parce que bah, tu vas vite tomber dans l'uncanny valley donc euh, la vallée de l'étrange où euh, bah, si mmh. tu l'animes comme on est habitué à voir des humains constamment si tu l'animes pas très bien bah, ça va tout de suite se voir alors que les ouais. souris ça va être moins dérangeant et je pense qu'il y a aussi tout un truc dedans où les souris bah, peuvent être animées beaucoup plus cartoon, alors que le reste, ça va être plus... Bah, ça va être, crois... euh, faut que ça bah, soit plus réaliste. Je pense que t'as complètement euh... raison, en
3: fait. Surtout que quand on voit que les précédents longs-métrages, c'était Dumbo, où ils avaient complètement un peu euh, caché la... le visage des, euh, des artistes du cirque, où tu voyais qu'un petit peu oui, le monsieur loyal, mais euh, bon, c'était pas très heureux et euh, et Bambi pareil, il montre jamais les chasseurs. Donc ça aussi c'est pour un enfin c'est pour un effet aussi pour faire peur mais euh, mais ils n'ont pas du tout animé d'humain depuis euh, un moment en fait. Oui, c'est ça, parce sur un projet aussi long et donc euh, voilà. et surtout réaliste et
4: donc je pense que ça, ça joue beaucoup sur le fait que bah ils sont dit bah voilà, autant autant passer du temps sur les souris puisqu'on sait qu'on va on peut facilement avoir un bon résultat plutôt que Cendrillon, où on risque peut-être d'avoir... Tu vois, comme je disais sur le gros plan, bah ils, des fois, ils ne sont pas 100% à l'aise dessus, et donc... Euh...
3: Après, ça se voit, par coup, exemple, pour le prince, quoi. du coup, c'est que autant ils ont quand même donné pas mal d'expressions, je trouve, à Cendrillon et à sa belle-mère, qui sont très toutes les deux très expressives et très bien animées, autant, par contre, le prince, euh, <rire> qui, lui, n'est pas du tout cartoonesque, etc., euh, lui, il a vraiment très, très peu d'expressions. Il est vraiment réduit... Euh, au strict minimum en termes d'expressivité quoi.
1: Bah pour dire la vérité j'avais pas pas prévu d'en parler du prince parce que c'est juste un c'est c'est
3: c'est un peu un faire valoir il est là voilà ouais, euh, ouais. c'est 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 l'objet du désir de Cendrillon parce que voilà il va lui apporter oui, l'amour voilà. euh, et l'évasion euh, plus loin dans le film mais sinon il a vraiment euh, aucune personnalité il a même pas de prénom euh, hum. il a même pas de chanson quasiment enfin il chante un petit peu dans ses salamour, mais encore c'est limite les chœurs en arrière-plan <rire> ouais,
1: ça va très très vite du coup on parlait de, de la séquence euh, Tom et Jerry comme je l'appelais tout à l'heure avec Gus Gus, Jacques Jacques, euh, Pato et Lucifer euh, on est effectivement sur du cartoon hein, très clairement mais ça, ça c'est du cartoon de l'époque et ça fonctionne plutôt bien en vrai euh, je me demande pas si ce sont pas euh, les héros du film vu leur très très long temps de présence <rire> euh, on a euh, quand même des très longues séquences on voit euh, Jacques et Gus euh, bah essayer de récupérer la clé etc je trouve ça hyper long d'ailleurs le temps qu'ils mettent à essayer de remonter cette clé pendant les... dans l'escalier à la fin mais, mais
3: c'est pour ah, la, la tension dramatique tu vois c'est pour que tu sois au bord de ton <rire> siège en te disant mais vas-y Cuscus bouge ton gros cul
1: <rire> c'est compliqué Cuscus il a du mal <rire> mais, euh, mais ouais et euh, j'ai l'impression qu'ils sont un peu retenus sur l'humour ils auraient pu faire plus encore et que finalement
3: euh, bah, en fait, c'est des ont... cartes presque assez convenu c'est ça ils ont en fait ils ont limité quand même l'humour sur les personnages des souris et un peu sur les demi-sœurs, mais après, enfin, c'est ça reste assez limité et Cendrillon, pour le coup, elle euh, en tant que personnage, elle a pas trop trop d'humour elle-même, euh,
1: quoi. Oh, on peut la comprendre, c'est pas oui, très bon, grave euh, en soi. Bon, non,
3: non, c'est pas très grave, mais du coup, voilà, il y a peut-être aussi ce côté où euh, c'était l'époque où euh, les femmes, elles peuvent pas non plus être être tout, tu vois. Elles peuvent être euh, douces et belles, mais bon, elles vont pas commencer à faire des des oui, blagounettes, parce, qu parce ah, que sinon, tu ouais
4: on voit très clairement que l'humour du film vient en partie de des belles sœurs et ouais. bah voilà tu vois on rigole des belles sœurs on rigole pas avec on oui. rigole d'elles. et donc peut-être que voilà en, en comparaison Cendrillon bah on va pas rigoler même si tu vois ça aurait pu être avec elle et pas d'elle de hein. mais euh, mmh. mais tu vois tu vas essayer de plus dur pour elle de bah de de la faire euh, Enfin, qu'elle fasse des blagues, peut-être, parce que justement, voilà, ils ont peut-être peur que, euh, au final... Ça, ça casse
3: l'émotion, réveille... euh, parce que c'est censé être un Après, personnage émouvant.
4: Au tout début, elle est quand même un petit peu espiègle, hein, quand elle joue avec euh, oui. les oiseaux et qu'on la voit euh, lui donner... Euh, quand il est en train de regarder d'un côté, elle lui donne un petit coup pour le surprendre. Oui,
3: oui, tu oui. Tu vois oui, un petit allez. peu qu'elle Mais, mais, mais ouais. tu, 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 est tu ne vois pas... C'est pas
4: énorme, hein, mais ouais, c'est... Oui, tu, tu
3: vois sa main qui qui, qui s'amuse, mais oui. Mmh. C'est ça. Mmh c'est pas énorme, elle a des, elle a des fulgurances, elle a des fulgurances euh, d'espièglerie, elle a aussi des fulgurances où elle s'énerve, où elle, elle râle après l'horloge, mais euh, mais ouais. voilà, mais c'est très mesuré.
1: Euh, je me suis fait avoir, j'ai rigolé, euh, surtout c'est euh, Gus qui dit joyeux anniversaire, alors qu'ils ont tous fait 3, 2, 1, <rire> marrant, voilà, ça m'a eu par surprise, et je vais admettre que ça, c'était plutôt... rigolo. C'est marrant, ah... avec
3: sa bougie et tout, et il y a l'autre qui lui fait, mais non <rire> D'ailleurs, uh, fun fact, est-ce que vous savez, parce qu'on parlait des voix de Chipmunks, mais est-ce que vous avez vu qui double la voix de Jack-Jack euh, pas du tout. Non. Alors, figurez-vous que c'est Emmanuel Jacomi qui double également ah, oui. dans le même film Le Prince, mais okay. qui double aussi Tarzan et la Bête.
1: Mais non. Mais
3: et si. Ah mais oui. Je ouais. connaissais son nom. <rire> je savais pas que c'était lui qui avait fait Jack, mais. Ah oh, c'est ouf Voilà son. voilà. Et donc euh, il fait la rire. voilà. Ça m'a fait rire parce qu'il fait la grosse voix gutturale de la Bête et il fait aussi la petite voix de Jack Jack. <rire>
1: Ok, ah c'est marrant, c'est marrant. Euh, est-ce qu'on veut dire d'autres choses sur euh, Madame de Trémen, Javotte et Anastasie éventuellement
3: euh, Alors.
1: Parce on en a déjà pas mal parlé au niveau du design et du fait que Madame de Trémen, elle faisait hyper peur. Je trouve qu'en fait, on sait pas grand chose d'elle, notamment Javotte, et Anastasie. Tu vois, est-ce qu'elles ont, est-ce que même la mère, est-ce qu'elle a été touchée par la mort du père Tu vois, ce genre de questions. Dont, Je pense pas. C'est hein. pas grand chose.
3: Je pense pas parce que dans l'intro, ils disent quand même. Euh... C'est au moment où le père meurt, qu'elle montre son vrai visage. Donc, il mmh. euh, y avait un peu un côté, peut-être, euh, opportunisme, finalement. Enfin, c'est quand même une époque où tu te mariais pas forcément par amour. Hein. Tu te mariais aussi euh, euh, pour les intérêts, les avantages. Euh...
1: Oui, bien sûr. Mmh. Mais tu vois, ça aurait pu apporter un truc aussi de dire bah en fait, c'est depuis sa mort, elle est dégoûtée qu'il euh, qu soit mort et donc du coup, elle s'en prend à Cendrillon euh, à la Sirius... à la... Euh, qu'est-ce que j'ai... C'est Bruce Rogue, un peu, je sais pas. <rire> à la Sirius si Black, on parle, pas donc. le bon ouais, Je me suis planté. <rire> Écoute, ça arrive. <rire> euh, voilà, Je trouve qu'on sait pas grand-chose, tu vois. Les, les filles, notamment, euh, Javod, Anastasie, à part être méchantes et laides et inaptes à la musique, elles sont vraiment pas grand-chose quoi dans le dans le film. Hein,
3: elles sont vénales aussi, euh, voilà, elles se précipitent devant le le prince en espérant euh, alors qu'elle se tribuche à moitié qu'elles n'ont aucune grâce d'ailleurs très bonne remarque euh, du roi donc le père du prince dégueu non. ça me faisait énormément rire, rire quand j'étais petite j'adorais ce truc où le roi il faisait parce que il y a aussi tout un roster comique sur euh, le roi contrairement au prince d'ailleurs le roi a plus de personnalité mmh. que le prince en fait et, euh, ah oui, très euh, et moi tous ces petits commentaires en mode dégueu non, ça va pas me faire des beaux petits enfants ça, moi j'adorais <rire> ces scènes là c'est un ça peu cruel, bien, mais d'ailleurs je sais pas pourquoi exactement, enfin ce qui a fait que, euh, on parlait Bon, on, on va pas s'attarder dessus, mais dans les suites de Cendrillon euh, il, il, a été, il a été visiblement décidé que Anastasie, donc l'une des deux demi-sœurs aurait une rédemption, mais pas l'autre pas Javotte, Javotte reste méchante jusqu'au bout, et j'ai jamais compris pourquoi elle mais euh...
1: alors j'avais oublié ça et effectivement pourquoi elle et pas l'autre parce, parce qu'elles sont vraiment interchangeables parce que dans le
4: 2 bah, elle se trouve ouais. un copain ou un boulanger dans le 3 c'est elle qui devient qui prend la place de Cendrillon et donc euh, qui se retrouve à avoir pitié pour Cendrillon donc oui euh...
3: mais ouais mais pourquoi ouais, elle ouais. parce que dans le film de base en fait il y a quand même pas beaucoup de différence entre Javotte et Anastasie enfin, elle, elle fait une propre un... rose voilà. je sais pas <rire>
4: elle a une robe mmh. rose le rose ça fait mieux vendre ben bah voilà mmh.
1: je refais une aparté par le scénario parce que ça va me permettre de faire la transition vers les prochains personnages justement le roi et le conseiller et en fait le conseiller je trouve que c'est hyper cool la façon dont il fait la narration du coup de foudre euh, où il est lui en arrière en train de parler au roi en disant mais vous croyez quand même pas que là d'un coup ça y est le prince <rire> il va voir une jeune femme et puis son cœur va se mettre à palpiter et c'est littéralement ce qui est en train de se passer sous les yeux du roi pendant que le prince voit Cendrillon. Euh, je trouve ça hyper intelligent de le présenter de cette façon et justement d'expliquer le coup de foudre par les mots en faisant intervenir ce personnage hyper ironique en fait. C'est trop très beau bien.
3: ouais j'adore.
1: Mmh.
4: En plus, en plus ça, ça montre, montre... oh vas-y. merci <rire> En gros bah, c'est peut-être ce que tu allais dire que ça montre que lui il est super cynique en disant mais vous croyez quoi puis tu vois à côté que bah non, voilà, tu vois, l'innocence est encore là et, et tu peux avoir cette histoire d'amour qui peut euh, qui peut arriver malgré le cynisme des autres personnages. C'est un peu toute l'histoire de Cendrillon, quoi. C'est Malgré le cynisme des personnages ambiants, Cendrillon, elle reste innocente.
3: Et puis je trouve ça donne aussi une autre dimension à l'histoire d'amour entre... Entre le prince et Cendrillon, parce que voilà, on peut se dire que c'est juste un coup de foudre dans le sens où euh, il la trouve belle, elle a une belle robe, il tombe amoureux, si on simplifie. Mais en vérité, enfin, il y a quand même tout un sous-texte, je trouve, le fait que Cendrillon elle arrive en retard, le fait qu'elle ne passe pas par la visiblement la même entrée que tout le monde, qu'elle fasse vraiment une entrée complètement... Euh, Décorrélée euh, du reste des invités du bal, et en fait, pour moi aussi, c'est ça que le prince il remarque, c'est que cette cette jeune femme, elle n'est pas venue euh, pour se précipiter devant lui pour être présentée. Elle arrive euh, en retard, elle arrive dans, à une entrée annexe, donc elle vient pas forcément pour lui euh, dans l'espoir de se marier avec lui. Elle vient juste pour profiter du bal, et c'est aussi ça qui l'attire. C'est il se dit, euh, il se dit voilà, enfin une fille qui vient mmh. pas se voilà se précipiter euh, à mes pieds et et elle vient peut-être pour autre chose, et je pense que c'est ça aussi qui l'intrigue.
1: Bah, elle le reconnaît. Il, euh... Elle le reconnaît même pas. Oui. Non, mais bah non. Euh... Et alors le roi, je le trouve formidable. Le roi, de... il, est... il est problématique dans tous les sens du terme. <rire> <quoi>. il, est... <rire> il est très très autoritaire. Il menace quand même de tuer son conseiller si ça se passe mal. Et puis bah il va par décapitation, hein, parce qu'on est en
3: France. <rire>
1: ah bah oui, bah faut pas déconner. Et tout ça parce qu'il veut des petits enfants, quoi. Donc il se retrouve à donner des grands coups d'épée au conseiller, mais il est complètement cinglé, quoi. <rire> Il est un peu L'autre, il est en train d'essayer de lui expliquer. Mais si, mais j'ai trouvé une pantoufle et tout. Ils sont en train de sauter sur je sais plus quoi. Sur le et lit. Se des coups <rire> sur le lit, ouais. Et genre c'est c'est quoi il est. Mais il a vraiment des gros gros problèmes de de contrôle de
3: soi-même. J'adore. Voilà, en plus il s'envole que... à moitié avec sa chemise de nuit. C'est trop cool.
4: <rire> et d'ailleurs, moi ce que je trouve un peu marrant, c'est que par la suite, enfin que ce soit dans les remakes ou euh, je sais pas dans les autres versions de Cendrillon, En fait, j'étais étonné de voir à quel point le donc c'est le Grand Duc que t'appelles le Conseiller depuis le début. Euh, en fait il passe ah oui, pour un méchant dans, dans le remake je sais qu'il est méchant et dans les autres trucs tu vois qu'il est la tendance tu vois c'est un peu être le gars relou et qu'il est pas trop du côté de Cendrillon et au final dans ce film il est totalement du côté de enfin il a l'air d'être plutôt gentil avec Cendrillon et de dire euh, quand le roi est dit euh... il y a cette scène que j'aime beaucoup parce qu'on dit souvent il y a souvent la blague facile de oui mais la pantoufle elle peut aller à n'importe qui euh, le roi mmh. enfin euh, le prince ah là là il est pas futé le, la pantoufle peut aller à n'importe qui et justement, le prince, il a pas dit, je vais épouser n'importe quelle fille à qui ça va cette pantoufle va. C'est, je vais épouser la fille à qui appartient cette pantoufle. Sauf que c'est le roi qui lui a mmh. dit. Mais je m'en fiche en fait. Euh, il a dit qu'il allait épouser n'importe qui. Ouais. Enfin, euh, il a dit celle à qui ça appartient. Il a pas dit que fallait que ça. Enfin, je ouais, comprends qu'il y a un petit... peu ce côté de euh, la manipulé jeu, ouais. pour dire bah voilà, la pantoufle peut aller à n'importe qui. Et tu vois que le grand duc il fait, mais. Euh... Mais c'est pas ça qu'il veut le prince le prince il... tu vois qu'il prend la défense du prince en disant mais oui mais c'est pas ça ouais. c'est pas ça qu'il veut alors que par la suite bah, dans les autres histoires le grand duc il devient presque méchant ouais dans le remake il a un... tout un truc où il s'allie avec la belle-mère de Cendrillon pour euh, pour justement pas ah, que les vrai. deux ils finissent ensemble alors que je... C'est ouf
1: que j'ai très peu de souvenirs de ce remake.
4: c'est pour ça mmh. en fait justement quand j'ai revu dedans je me suis dit mais en fait pourquoi ils lui ont mis un rôle méchant le pauvre euh, pauvre duc qui était gentil dans ce film mais c'est le tranquille. Bah oui. <rire>
3: Ouais, c'est bah, pour il avoir il plus d'opposants. C'est plus que de choses, mais ouais. Oui, oui c'est un employé, subit. en fait, hein. Lui aussi, c'est <rire> un, il devrait se syndiquer <rire> le grand duc. <rire> yeah,
1: grave, grave. Euh, la bonne fée.
3: Elle est trop cool, elle a quand même la meilleure chanson du film. Bibidi bobidi Bouf". Enfin, ça, c'est comme euh, la classe vrai. internationale. On la voit pas beaucoup, hein, mais c'est un personnage qui va vraiment être pivot euh, du film, parce que c'est, elle apparaît au milieu du film, c'est elle qui va transformer le destin de Cendrillon. Euh. On n'a pas trop compris d'ailleurs si elle est vraiment... de sa famille ou pas.
1: Ah bah, on, on sait pas grand chose en vrai hein. elle apparaît une scène elle repart aussitôt on la revoit plus même si on comprend qu'elle tire les ficelles et qu'elle sait un peu tout ce qui se passe depuis le début euh, mais il y a un bail où vraiment... Enfin, où euh, était-elle
3: on... pendant on... tout bah... ce temps, enfin?
1: Ben, c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est pas grâce à elle que Cendrillon peut parler aux animaux? Parce qu'on en parle pas de ça, mais euh,
3: bon, elle parle aux animaux. <rire> je trouve qu'on est passé vraiment très vite sur le fait que visiblement, elle peut parler aux souris, tout va bien. Ouais, mais elle, elle peut parler aux <rire> animaux,
4: mais elle peut pas parler à Pato, elle peut pas parler à Lucifer. Aux oiseaux. Euh, aux oiseaux non plus. En fait, il y a que les souris qui parlent.
3: C'est ben ça la très, question où ouais, il faut se
4: poser plutôt. C'est pourquoi les souris okay. parlent ouais, et pas les souris. C'est ça, c'est
3: ça ce que vous... Enfin, vous parlez de ça mais vous parlez pas du fait quand même qu'elle a des vêtements pour les souris et les oiseaux et qu'elle a littéralement <rire> un tiroir dans lequel elle garde des petites robes et des petites chaussures pour les souris <rire> coucou alors en vrai fait, les souris autant je hein,
4: me le autant c'est vrai que les oiseaux c'est pas pratique <rire> genre
1: <rire> j'avoue euh, sinon quelques petits trucs aussi. Alors il y a une femme à un moment donné qui s'en va du bal euh, parce qu'il est minuit donc elle s'en va, donc elle s'enfuit et genre il y a toute la garde avec des cavaliers noirs qui courent après, etc. Il y a un, un coup c'est devenu hyper dark. Bah oui, mais noir, non, mais c'est wow. parce que le
3: grand duc il a, il a eu peur aussi pour sa vie. Enfin, il s'est dit quand ah, même, toute ouais, <rire> ma carrière qui repose sur ce mariage et donc quand le roi il lui a dit, euh, vous avez intérêt à faire en sorte qu'il soit fiancé avant la, la fin de la soirée, sinon je vous tue. Bah oui, il prend les choses un peu à cœur quand Sandrion se barre, ouais. Ça. Ça même va, pas... il a envoyé
1: l'armée c'est
4: même pas qu'elle s'est barrée avant même qu'ils aient pu se fiancer ou quoi c'est qu'elle s'est barrée sans qu'ils sachent qui est allée. donc ils peuvent pas la retrouver
1: c'est vrai c'est vrai exactement euh on a aussi les 12 coups de minuit qui mettent bien cinq minutes à sonner hein, c'est <rire> les douze coups les plus longs du monde euh, mais bon c'est normal elle, était, euh, genre, elle se rend compte qu'il est minuit le temps qu'elle se retrouve dehors et assez loin dans son calèche quoi, il s'est pas passé 12 secondes hein, pas, j'y crois pas
3: mais pareil cette scène elle est euh... incroyable je trouve en termes de tension dramatique ouais, la bien. musique qui oui. augmente elle qui s'enfuit tu vois des images de l'horloge avec les gros dongs et en même mmh. temps tu vois Cendrillon qui, qui est dans son carrosse et le carrosse ensuite euh, s'effrite enfin redevient comme avant c'est puissant comme scène Et après t'as genre un oh, grand silence où t'as Cendrillon qui assise sur sa citrouille au milieu de la route C'est puissant
1: C'est très réussi euh, Sinon on peut revenir un petit peu sur les chansons du film Je trouve qu'il y en a que deux qu'on retient bien Que le reste c'est quand même assez oubliable Il y a évidemment Bibidi Babidi Bou qui est génial Et euh, bah, le rêve d'une vie c'est l'amour là Qui est réutilisé constamment Et qui <rire> euh, reste bien en tête ah, d'accord
4: La musique euh, des souris Elle rentre bien dans la tête hein, aussi
3: C'est vrai quand ils font la robe
1: Mmh. ouais peut-être ouais peut-être je sais pas moi j'étais en mode euh, oulala c'est aigu <rire> ouais. euh,
3: moi il y avait une autre chanson que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais petite c'était euh, chante rossignol chante et euh, vrai je... avec
1: la séquence chelou avec les bulles alors aussi. bah figure-toi
3: que quand j'étais petite c'est le moment confession euh, je m'amusais mmh. à laver les murs quand pendant que je prenais mon bain en chantant <rire> cette chanson <rire> et à la, la fin je faisais oh Lucifer <rire> C'est trop adorable, <rire> mais, mais je suis, je suis sûre qu'on n'est pas seul. Si vous avez écouté ce podcast jusque-là, dites-moi si vous aussi vous laviez les murs en chantant Chantre <rire> aux Moi, j'ai fait je, des trucs. Envoyez-nous un message. Les Français veulent savoir.
4: J'ai fait des trucs dans tu le même genre, hein, Donc, euh, moi, c'était la scène d'Oliver et compagnie mmh. où, normalement, euh, ils chantent. Tu vois, Oliver qui met la patte, euh, il essaye de jouer avec une feuille, avec le reflet d'une feuille. Ah donc, il oui. tape dans l'eau et ça. Bah, ça faits le truc de la feuille, le reflet de la feuille. Et moi, je sais que je faisais tout le temps ça dans mon bain. Je m'amusais à faire exactement les mêmes mouvements qu'Oliver. C'est juste ben que voilà. ma fumée est beaucoup moins culte que Cendrillon, donc je suis probablement la seule en France, par contre, à avoir fait ça.
1: <rire> vous allez vous foutre de moi, mais <rire> voilà, celle qui me revient en tête que j'en faisais quand j'étais gosse. Euh, C'était Kay, euh, le mec de, euh, de Merlin l'Enchanteur, quand il mange sa cuisse de poulet <rire> et qu'il parle en même temps. <rire> C'est terrible. Ouais, Attends, ouais. je suis une caricature. Oui. C'est <rire> ah,
4: Si on avait dit ça pour toi. <rire> On nous a dire, une genre, agla. <rire> on exagère franchement. Euh, une agla, il n'est pas comme ça. <rire> à chaque fois que j'ai
1: une cuisse de poulet, je repense à ce type. C'est terrible, encore maintenant. <rire> le traumatisme, écoutez, on en est là. C'est ça aussi, Disney, ça nous a marqué. Chacun d'une certaine façon. <rire> C'est <rire> beau. il oui, faut le dire. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses oui. que vous vouliez dire bon, sur Sandrine? Bah Sandria? oui, bien
3: sûr. Euh, la chanson "Bibidi Bobidi Boo a été nommée aux Oscars. Voilà. Ah ouais Ils n'ont pas, euh, oui, euh, pas eu l'Oscar. Ils n'ont pas eu l'Oscar, mais euh, c'était euh, c'était nommé. C'était la seule chanson qui était euh, nommée. Donc euh, quand même, ça se ça se quand pose même, là. Quand même. Et, euh, et j'avais envie de revenir aussi un petit peu aussi sur le, le doublage français de Cendrillon, parce qu'il est quand même culte. Ouais. Il y en a eu deux. Il y en a eu un en 1950 que je n'ai pas connu, et un deuxième doublage en 1991 qui est celui qui est sur mmh. Disney Plus actuellement. Et je pense que c'est celui qu'on connaît tous plus ou moins. À part, Moi enfin, j'ai vu que celui-là donc voilà sauf si vous êtes né euh, je ne sais pas quand mais voilà et il euh, y a quand même voilà on a parlé d'Emmanuel Jacomi qui était euh, qui était très fort on a aussi euh, Dominique Poulain qui joue Cendrillon et fun fact à l'époque elle avait euh, 42 ans la doubleuse wow. donc ils n'avaient pas pris ah ouais non plus une petite jeunette pour faire euh, pour faire Cendrillon et je trouve ça cool parce que ça apporte un peu ouais. de de maturité euh, au personnage mais elle
1: fait pas jeune hein. c'est pas un personnage qui me semble jeune moi va aller physiquement oui il y a quelque chose mais la façon dont elle se comporte etc au contraire on a l'impression en fait on a l'impression qu'elle en a bavé quoi et que du coup elle a pris en maturité bah, oui. directement elle, elle, a a dû,
3: elle a dû mûrir plus vite que les autres parce qu'elle a eu une vie difficile mais du coup ça, ça, bah, ça, ça rend bien le fait je trouve qu'ils aient pris une, une actrice un peu plus âgée pour, pour la doubler et d'ailleurs Dominique Poulain on l'avait déjà tout. entendu dans un autre Disney euh, elle ouais. faisait les chansons dans Bernard et Bianca Mmh. Oh trop bien Voilà, là je vous, je euh, vous dis, courage, bah, petite sœur, tout ça. C'est ça, j'ai bossé mes funfacts là.
1: Il hein. <rire> eh, y a un taf, euh, je suis impressionné
4: <rire> On va t'embaucher pour faire des contextes. <rire>
3: <rire> oh ouais, non en fait. Ça va, ça ira. <rire> mais, euh, mais voilà, enfin oui, il y, y a un super doublage euh, doublage français, on n'en parle pas assez, mais, euh,
1: mais voilà. Non mais tu as raison de le dire. Pauline, est-ce que tu peux nous parler des critiques du film Est-ce que tu en as trouvé
3: Oui. Alors... Euh... Ah.
4: Pas beaucoup.
1: Ouais. C'est des trucs d'époque, tu crois, ou c'est des bah, trucs. Euh, il y, sont... y en a une, je,
4: je pense pas. Je suis pas sûre parce okay. que j'ai pas réussi à retrouver leur article. Donc, euh, justement, j'ai pris qu'une seule critique presse parce que comme je savais pas leur date, bah j'avais pas ouais. envie de, de sortir des critiques alors que c'était peut-être un petit anachronique. Ouais. Et euh, peut-être que c'est la ressortie, je me dis que c'était la ressortie euh, au cinéma de, des années 90 et 91, il me semble.
1: Ah oui, c'est tout à fait Je possible. Je me que
4: c'était plus ça plutôt que c'est sûr que 1950, c'est très peu probable.
1: Bah alors si t'en as retrouvé, ça doit être trop cool. Les <rire> vieux vieux articles de journaux là.
4: Euh, parce que j'en avais en anglais, mais j'ai préféré en prendre en français. Donc cette fois, j'ai pris une euh, donc une critique presse et deux autres okay. euh, de hallucinés de de peu public. Ok. Alors la critique euh, la critique presse qui nous vient de West France, de la rédaction, qui a mis un 4 sur 5, Elle est très elle est très rapide. Il y a là une heure quatorze de bonheur garanti. Voilà. C'est oh, <rire> ouais.
3: bah Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. C'est exactement ça. <rire> ok.
4: Alors, on a aussi la critique de l'homme grenouille qui a mis deux sur cinq et qui nous a fait son meilleur télérama. Oula. Une bonne grosse nounouillerie bien typique de la mentalité de son époque, voire de celle juste oh, avant. La vache techniquement irréprochable, même encore aujourd'hui, ce film vaudra surtout l'intérêt en fonction de votre rapport au classicisme. Si les bons vieux contes de faits bien réac à l'ancienne vous plaisent, Cendrillon peut être considéré comme oh. un standard incontournable. Si par contre vous êtes en recherche d'œuvres singulaires enfouies, pardon, dans les méandres du passé, le détour par ce Cendrillon ne se justifiera pas.
3: Je trouve ça vraiment dur. Pour le coup, ouais, euh, très dur on, on a quand même parlé, on a parlé de, on a fait le point Cendrillon, mais honnêtement, je, je comprends pas l'intérêt, enfin, pour le coup, moi, j'ai vraiment déconstruit aussi euh, plusieurs des icônes de, de ma jeunesse, y compris les princesses Disney. Voilà, bah, quand tu quand tu vieillis, etc., tu as un autre regard sur les choses. Et surtout quand tu commences à faire ton éducation féministe, bah là, laisse tomber euh, tous les trucs euh, réac et problématiques que vous voyez autour de vous. Mais ouais, c'est j'ai quand même envie de garder. Les... Enfin, même si oui, c'est problématique les princesses Disney à plein de niveaux. Moi, j enfin, je les adore et je trouve que Cendrillon, elle ne mérite pas d'être. Euh...
4: C'est l'une des moins problématiques euh, dans les classiques. Hein, oui, bah même oui. Si je suis pas trop et...
3: d'accord pour dire qu'elles
4: sont problématiques. Cendrillon, c'est vraiment la moins problématique du lot.
3: Non, et puis en vrai, moi j'ai vraiment grandi avec Cendrillon. J'étais voilà, toute petite quand j'ai découvert ça. Je l'ai regardé plein de fois. Bon, bah aujourd'hui, je suis pas non plus une nuche obsédée par le ménage, quoi. Loin de là. <rire> ouais. et, euh, et je pense que tu peux avoir un regard critique sur les choses et quand même continuer à les apprécier. Et puis tu peux aussi prendre dans Cendrillon ce que tu veux prendre, enfin comme tu disais Pauline, euh, tu, peux, tu peux voir quelqu'un qui réussit à se sortir d'une situation de maltraitance, tu peux y voir quelqu'un qui est résilient et qui, qui réussit à s'échapper, tu peux y voir quelqu'un qui qui par sa gentillesse et par sa faculté à être empathique bah, réussit à s'en sortir, enfin voilà, et c'est pour ça aussi que Kenneth Branagh en 2015 il en a refait un film parce que pour lui aussi il voulait montrer que la gentillesse, ça, ça peut être sexy en fait. Enfin, littéralement, c'est ce qu'il disait en interview. C et c'est la phrase dans le de Cendrillon de 2015. C'est euh, sois courageuse et sois gentille ou un truc comme ça. Et oui, ça peut paraître cucu, mais putain, c'est cool d'être gentil aussi. Merde. Oui.
1: Bah oui. Mais ouais, eh, parce que justement, on en a bien besoin. Je suis d'accord avec parce toi. Parce que
4: justement, on a la limite d'impression que être gentil, c'est pris c'est comme... une qualité qui est prise comme acquis. Mais Genre, oui. Voilà, hein. tout, tout le monde dit, bah voilà, mais c'est facile d'être gentil, tu vois. On va dire. Euh, quel... Tu sais on dit souvent euh, ah bah lui il est gentil pour dire bah il a pas d'autre personnalité mais non il ouais, est gentil genre est... il est
3: nunuche ou il est débile enfin C'est ça alors mmh. Non c'est C'est pas gentil, synonyme un... de bêtise quoi enfin C'est ça je
4: suis tout à fait d'accord avec ça et puis même il y a peut-être aussi je pense justement on parle du côté réac mais je me demande s'il y a pas à l'inverse quelque chose de presque sexiste à dire bah voilà Cendrillon elle peut pas être une icône féministe parce que elle est gentille, elle est positive et euh, elle est résiliente est-ce que ce qui sont plutôt des choses des traits qui ont toujours été associés aux femmes et hey, regardez euh, Oh là là, euh, c'est pas ça une vraie femme alors que base ça peut être quelque chose pour une vraie femme quoi, c'est pas, bah, pas le principe c'est que
3: les femmes elles sont ce qu'elles veulent hein de bah, base. Ça, donc, donc, euh... Euh... Non, et puis bon euh... après c'est sûr que aujourd'hui la franchise princesse Disney est hyper lucrative pour pour Disney dans le monde, euh, ça rapporte énormément d'argent toutes ces poupées, euh, toutes ces euh, ces partenariats avec la moutarde Amora, enfin voilà, mais plus que ça, plus que le marketing où ils essaient de les réhabiliter, de faire des campagnes de pub croyez en vos rêves toutes les princesses sont cool, au-delà de ça je trouve vraiment, sans être matrixée, qu'il euh, y a des valeurs à prendre dans toutes les princesses Disney on y voit ce qu'on veut, moi quand je vois Cendrillon voilà, je vois quelqu'un de, de courageux et de résilient qui croit en ses rêves et même quand tout paraît désespéré et bah, elle continue d'y croire et c'est cool, voilà 100% d'accord avec ça
1: <rire> Grave, bah c'était une belle démonstration, j'ai rien dit et j'applaudis. Voilà. <rire> Il te restait une critique, Pauline, je crois. Oui,
4: qui pareil m'a bien fait rire aussi. Donc c'est Apothème qui a mis 4 sur 5, donc c'est pourtant une bonne note. Ah. Un, un dessin animé réservé à la jante féminine ainsi qu'aux enfants. Un 4 étoiles juge sur l'engouement que ce type de public a envers ce film d'animation. Ah, mais quel est <rire> J'ai vu ça, j'ai fait. <rire>
3: Ah ouais Ah ouais, ok
1: Super Bon, vous avez aimé la
3: l'agente féminine, okay, là, ça va ça. Okay. Non, mais franchement, t'as envie de dire, ok, le fragile, fin, hein Donc t'es un mec, tu veux pas cram, aimer Cendrillon, euh, ok
1: C'est atroce
3: Non, atroce. vous, vous voulez des bagnoles et des robots et <rire> des bastons On ne veut pas de petites Allez, souris qui chantent là. Allez, cartes <rire>
1: transformers oh, tellement pas, en plus. Bref. Euh, Pauline, est-ce que tu as des choses sur le futur? On a déjà un petit peu parlé de Cendrillon <rire> 2 et 3. voilà, c'est ça.
4: <rire> donc. Alors, euh, bah, par la suite, donc, euh, pour rester dans le, on va faire ça quand même dans l'ordre chronologique. Donc, bah, Disney, les studios Disney, ont continué donc à faire des films animés avec euh, Alice et Peter Pan et les autres films par la suite. Mm -hmm. euh, même si 1950, ça commence à correspondre à la période où Walt commence un peu à délaisser le cinéma. Déjà, pour la fin de Cendrillon, il était plus trop intéressé par la production du film. Et ça correspond au moment où il va commencer à s'intéresser à la télévision. Et, et à Disneyland. À ces trains à mmh. vapeur qui vont mener à Disneyland. Donc, <rire> c'est euh, ça. Donc.
1: On est quand même dans la bonne période à ce moment-là. Hein. C'est, enfin, euh, c'est l'un des premiers, c'est le premier âge d'or à
3: ce
4: moment-là. Euh, le Peter premier âge d'or, et effectivement, etc. il s'est terminé,
3: euh... Ah, Bambi. Ouais, c'est même considéré, Cendrillon, oui, comme euh, le, le premier renouveau, en fait, de... C'est l'âge d'argent. De...
4: Euh...
1: Ah. ah, parce qu'il y a un âge d'argent, je le connaissais oui. pas, celui-là. Très bien. <rire> parce que, justement, Argenté comme bon. la
3: robe de Cendrillon, d'accord? D'ailleurs, qui n'est pas du tout bleu. Je ne sais pas pourquoi on la représente bleue, sa robe est argentée.
4: C'est vrai. Alors, vrai, il y avait, j'avais
3: vu, vu quelqu'un qui avait fait
4: toute une explication pour expliquer pourquoi la robe de, Blanc... de Cendrillon était devenue argentée. Elle avait fait une vidéo sur ça, euh, peut-être qu'on la mettra en sur le Twitter de flan ou quelque chose comme ça mais c'était vraiment très intéressant pour expliquer pourquoi en fait avec toute la gamme Disney princess ils sont retrouvés à l'avoir passé en argenté et pas
3: lui en, en bleu moi j'avais vu, okay. euh... ouais, vu que c'était pour ouais moi j'avais vu que c'était parce que sinon ça ressemblait à une robe de mariée c'est ça et, euh, et du ah. coup ils l'ont mise en, en bleuté parce qu'en plus ça permettait de bien la, dist la distinguer de Blanche Neige qui a une, une robe plutôt euh, bleue et jaune et rouge et euh, Aurore qui est plutôt représentée dans sa robe rose et c'est pour ça d'ailleurs que la, la Belle au bois dormant Aurore n'est presque jamais représentée dans sa robe bleue sur les parcs pour qu'on ne la confonde pas avec Cendrillon
1: Oh ouais, Il y a un que, euh, ah ouais alors que je maîtrise tu... pas du tout. Mais <rire>
3: tu crois que les princesses Disney c'est là pour rigoler euh, Tout est réfléchi. Ah <rire> mais je
1: doute pas qu'ils ont bien fait leur taf. <rire> euh,
3: donc oui donc
4: voilà. Euh, bon après donc Cendrillon on en a déjà parlé un petit peu. Il y a eu deux suites qui sont sorties directement en DVD et qui ont été réalisées par Disney Toons. Donc euh, Cendrillon 2 une vie de princesse qui est sortie en 2002 et le ouais. sans, le Sortilège de Cendrillon en 2007. Et donc, il okay. euh, y a aussi le, le remake en 2015 de Cendrillon. Et euh, puis, bah, comme on l'a aussi cité, il y a une présence dans les parcs avec le fait que bah, le château de Cendrillon... Enfin, euh,
3: c'est le château de Cendrillon dans plein de parcs. Sauf dans le nôtre. Euh,
1: et... Sauf à Paris où c'est la Belle au bois dormant.
3: Et euh, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous aviez déjà vu cette bonne annonce À l'époque du sortilège de Cendrillon, ils avaient fait une incroyable campagne de teasing pour ce film, en sachant que c'était un 3. Ils avaient fait vraiment une bande-annonce. Je vous conseille euh, d'aller la voir sur YouTube, il me semble qu'elle y est. Ils avaient fait toute une bande-annonce avec euh, en voix off, euh, la, la voix de la de la marraine la bonne fée qui disait et si la magie cessait d'agir mmh. le rêve pourrait-il quand même devenir réalité un truc qui fait un peu badé comme ça avec de la fumée verte et tout et vraiment un, tout un truc de teasing où à la fin t'avais la, la belle mère de Cendrillon qui récupérait euh, la baguette en mode euh, je vais m'occuper de tout à Cendrillon ou un truc comme ça et c'était <rire> hyper cool comme bande annonce pour l'époque ouais, et pour bien un bien 3 monde, improbable si si ah, tu sais c'était les débuts d'internet hein. donc moi j'avais euh, je, je venais d'avoir <rire> mon ordinateur j'avais Youtube donc euh... ah, ça pensait ça je pensait tout ça
4: alors par contre j'ai bien vérifié quelque chose parce que j'ai eu un doute mais oui euh, en Californie c'est bien la belle au bois dormant hein, le château c'est Flo en Floride ou c'est moi. Ah oui voilà j'ai vérifié ça parce que j'avais oh un petit doute okay. mais du
3: coup j'ai dit une énorme bêtise au début du podcast <rire> okay. et on Oupsi.
1: finit par corriger et ça c'est le plus important parce que
4: justement j'ai eu un petit doute au début en me disant je sais pas on va attendre qu'il y ait un petit moment pour revenir sur ça
3: ça me paraît super bizarre parce que le truc enfin je je crois que tu as raison mais le truc c'est qu'en 1955 quand le parc de Californie a ouvert La Belle au Bois Dormant n'était pas sorti au cinéma il est sorti en 1959 donc ils ont construit le château de la Belle au bois dormant avant même que la Belle au bois dormant existe dans le Lord Disney. C'est incroyable. C'était le premier cas de publicité en avance pour faire la promotion. <rire>
4: Non
1: mais oui. oui On se plaint d'illumination Qui fait de la pub Mais en réalité Le château en lui-même <rire> C'était déjà une pub
3: <rire> Bah oui j'ai des Tu sais une... une OP euh, marketing euh, En mode paf <rire>
1: C'était, Il y avait beaucoup de pognon marketing On se demande pourquoi Il n'a pas été rentable ouais, C'est ce
3: totalement film. ça Il devait être à la base
4: Celui de Blanche Neige Mais fut changé de manière à coïncider avec la sortie De La Belle au Bois Dormant oh, C'est ouf coïncider il 4 ans De décalage Mais euh... <rire>
1: ouais Attends on découvre des trucs Heureusement qu'on fait pas un podcast Disney à côté Parce qu'on passerait vraiment pour des cons C'est <rire> <rire> <Oupsie>. formidable <rire> Allez, <tarif. rire> Alors finalement Cendrillon C'est du flan ou c'est pas du flan victoire
3: Bah non mais non c'est pas du flan C'est pas du tout du flan même
1: Ok Pauline bah, non.
3: Et on espère
4: plutôt t'avoir fait changer d'avis, parce que nous, on n'allait pas changer d'avis <rire> sur ça. Ah ouais, non C'est
1: vrai, c'est vrai, vrai. Non, en réalité, allez, je veux dire que c'est pas du flan. Oui. Euh, pour une raison simple, c'est qu'effectivement, Cendrillon, en vrai, elle déchire. Enfin, le le, dire, le personnage en elle-même, la façon dont elle le gère et tout. Oh, putain. Il y a ce côté
3: J'arrive pas à qui croire que tu aies changé d'avis comme ça. Ah ouais non mais eh, comme
1: quoi comme quoi hein, <rire> comme quoi c'est possible mais euh, mais ouais mais vous avez été convaincante et puis ouais il y a un côté les gentils à un moment donné il faut savoir leur dire bravo et elle elle est gentille et le fait euh, enfin en, le sous-texte en fait l'histoire en sous-texte que sur le moment j'ai je, je, pas réfléchi mais dont je me rends compte petit à petit de bah ouais elle a été gentille avec tous les animaux un par un et les animaux lui rendent et quand même ça tourne mal mais la vie lui rend via la bonne fée ah c'est voilà je trouve que ça fonctionne c'est une super morale en réalité c'est
3: une histoire de karma <rire>
1: même si en vrai la moitié du film c'est Tom et Jerry vous m'enlèverez pas ça oui bon bah.
4: après c'est bien Tom et Jerry aussi mais ouais et puis on adore mais Jack oui, Jack, Jack et Gus Gus
1: ouais ça va <rire> c'est pas les meilleurs Tom et Jerry que j'ai vu mais ça va oui. ça passe et pour vous chers auditeurs cendrillon c'est du flan ou c'est pas du flan venez nous le dire sur twitter et on peut continuer la discussion ensemble bien entendu sur discord.fullanimé.com. merci Victoire de ta participation merci mais merci
3: à vous cool. deux pour l'invitation j'étais euh, ravie moi, dès que vous ah, voulez parler de princesse, invitez-moi, hein, j'adore ça. Donc... Ah bah,
1: avec, plaisir, <rire> avec plaisir. on, on que... va se faire le best-of de toutes les <rire>
3: princesses. Ah ouais.
1: <rire> ça va être trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tu peux nous redire
3: Oui, vous pouvez me retrouver euh, notamment sur euh, Twitter, adapte-moi si tu peux euh, tout coller, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou voilà. Un peu moins sur Discord, j'y suis pas trop. <rire>
1: euh, allez, écoutez, adapte. Je le redis, c'était vachement bien. Très bien l'épisode sur Romeo et Juliette, notamment il n'y a pas longtemps. Merci. Euh, merci Pauline pour la préparation
4: évidemment. Bah merci à toi pour ta présentation bah, et ton et ton résumé incroyable. <rire> <pas> <rire> ton résumé euh... à base de toi et de Jerry.
1: Écoute, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos potes car un flanc partagé c'est meilleur qu'un flanc à la citrouille. Je suis oh, pas sûr. Ouais, ouais. en vrai, c'est pas mal les flancs à la citrouille. <rire> on vous dit à la semaine prochaine car, pour le coup, puisqu'en avril, vu qu'il y a 5 jeudis, on va changer un petit peu notre programme et donc il y aura 3 flancs. Il y en aura un le premier jeudi, un le 3 et un le 5ème. Bref, on se retrouve très vite. Au revoir tout le monde. Au
3: revoir. Salut. Les rêves qui sommeillent dans nos
2: cœurs. Chagrin de bonheur dans le doux secret de l'oubli. Écoute ton rêve.